0: Equality, c'est le sujet du jour. Sujet du jour, c'est le dernier, c'est le dernier sujet du jour d'ailleurs. Euh, dernier sujet de l'année, de la saison 2014-2015. 34e sujet quand même au passage. Euh, donc on va évoquer 4 métiers, 4 euh, et puis pas n'importe lesquels. Euh, on, peut, on peut les surnommer un petit peu nos super-héros sans cap. On peut dire ça aussi, quelque part, en hein, quelque sorte. Est-ce qu'on peut les surnommer des... des euh... Alors je rappelle les quatre, euh, les quatre métiers, police, pompiers, dans l'armée aussi, parce que l'armée, il ne faut pas oublier que dans l'armée mmh. aussi la gendarmerie, on en parlera tout à l'heure. L'armée, il y a les secouristes. Est-ce l'hôpital,
1: qu'on, les...
0: Est-ce qu'on les... peut... L'hôpital, euh, voilà, Est-ce que oui ou non, on peut vraiment les surnommer euh, nos héros su... nos super-héros sans cap Ils n'ont pas de pouvoir, ça c'est sûr. Non. Mais... Euh, beaucoup... Mais que...
1: ça reste quand même des... Des héros, euh, malgré, euh... malgré
0: eux aussi des fois, mais bon. Euh, Et avec pour certains leurs qualités et leurs défauts quand même, parce que chaque métier n'a pas forcément toutes les les qualités du monde. Notamment sur la police, on en parlera après. Euh, mais que chacun de nous de, on doit honorer leur travail et surtout les respecter quoi qu'il en soit parce que même si on n'apprécie pas certaines euh, voilà, il y a certaines personnes qui se permettent de, d'utiliser un petit peu leur uniforme et d'en faire un petit peu des tonnes euh, malgré ça ils ont, ils ont ils font un travail formidable et difficile même, quoi. Euh... mais il faut quand même des, un, tra- un travail très très difficile euh, que, que personne que, que, que pas beaucoup feraient quand même à la limite euh, mais, euh, non c'est sûr. et ce sont quand même, ça reste quand même quatre métiers à risque quoi qu'il en soit, et mortels parce qu'être euh, policier on peut mou- en mourir la preuve avec ce qui s'est passé avec Charlie Hebdo euh, ouais. voilà. les pompiers eh ben, on peut tout à fait euh, euh, se faire brûler, d'être dans les flammes de, 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 voilà, tout ça, de tomber d'un, d'une échelle c'est triste à dire, mais voilà les secouristes, ils ne sont pas non plus à l'abri non plus hein. il, faut, faut, il faut bien, ouais. le, faut bien le, le dire aussi et l'armée bien sûr, la, les, avec les guerres quoi qu'il c'est en sûr. soit, ce sont des métiers très très dangereux et qu'il faut quand même euh, saluer quoi qu'il en soit. On commence par la police mmh. Allez, je mets d'entrée la police. <rire> euh, est-ce que tu sais d'où vient le terme police d'abord non, rien à voir avec les avec les chanteurs, hein. nous sommes bien d'accord ça n'a rien à voir avec le groupe J'en de rock. Je ne
1: euh... sais rien, je me suis jamais posé la question. Ah
0: bah ben ça c'est une bonne question que peut être pas beaucoup le savaient, peut être qu'il fallait le dire quelque part. Euh, le terme police désigne de, de manière générale l'activité consistant à assurer la sécurité des personnes, des biens et aussi de maintenir l'ordre public en faisant appliquer la loi. Il faut entendre par le terme « loi », c'est-à-dire les règles et les normes formelles d'un code établi dans un pays. Bien sûr, le code pénal, le code civil en France, par exemple. Euh, (rire) Les forces de police, communément appelées la police, tout simplement, ou sont des agents militaires ou civils qui exercent cette activité. On en parlera après. Donc, les policiers sont connus sous plusieurs noms. Est-ce que tu sais euh, quels sont les... Allez, de, alors tout confondu, qu'on veut pas uniquement en France. Euh, allez, je te donne un par exemple. Un, allez un nom, par exemple aux États-Unis, on peut on peut surnommer aussi les shérifs. Ouais. Et ça, c'est aux États-Unis, ça.
1: Oui, ces shérifs, ça dépend pour le Texas, pour les petits. Alors,
0: on peut appeler. Les, alors moi, je, je connaissais pas ce terme. On peut les on peut les appeler des constables. Alors ça, je ne savais pas. Alors, je sais non pas non si c'est... Euh, c'est la première fois que j'entends ça. Bon, les gendarmes, sachant que les gendarmes, ce sont pas des policiers. Hein. Les gendarmes, ils viennent de l'armée terre. Alors, euh, donc, je suis un peu... Euh, c'est pas forcément... Ce n'est pas totalement des policiers, les gendarmes. C'est un peu compliqué. Bah,
1: c'est des soldats, euh, ouais.
0: Les officiers de, de paix. Alors, de paix, ça dépend de quel pays Mais bon, les, on, on peut les appeler les officiers de paix. Ou alors, alors on a aussi les, les gardiens, gardiens de la, de la paix, paix, paix. Mais ça, je ouais. crois que c'est plus sur la gendarmerie les gardiens de la paix, il me semble. Ce euh,
1: C'est pas policier. T'en as la police police des gardiens de la paix, t'en as pour l'armée, t'en as pour euh, la gendarmerie, t'en as pour... euh, Ouais, t'en as pour un peu après, ouais. D'accord. Pour ces trois-là.
0: Agent de police, facile, bien sûr. Détective alors détective, détective ouais, euh... public et privé. Ouais mais détective privé c'est pas forcément policier c'est ça qui me c'est, c'est, non c'est pas des, tous
1: pas tous. C'est des, c'est des agents de police sauf qu'ils sont ah non ils euh... sont pas forcément agents de ah police ouais,
0: ah non je suis pas d'accord détective avec toi.
1: Privé c'est des personnes
0: qui... ah détective sont... privé sont pas forcément policiers pas tous ouais, je suis non. désolé hein. euh, bon les shérifs ça c'est aux États-Unis on, on peut les appeler les marshals aussi Alors, ça, c'est, ouais, c'est, ça c'est un ancien terme qu'aujourd'hui euh, on les, aujourd'hui on, c'est un terme qu'on entend, qu'on emploie tr- très faiblement. Et euh, un autre mot, alors ça aussi c'est un peu, un peu spécial. On peut les appeler les miliciens. Euh, miliciens, ouais. Avec la milice. Voilà, bon, c'est, c'est, c'est... c'est l'armée. C'est oui, mais... la non, mini... oui, mais a... l'armée c'est militaire plutôt pas milicien, c'est un peu ouais. compliqué.
1: Les miliciens, c'est ouais, ça ils font partie de l'armée, c'est les. c'est les, go... c'est les groupes d'intervention comme le GIGN, Ai, des euh... trucs
0: comme ça. J'ai... J'ai, mal, j'ai mal au doigt là. Euh, Je euh... sais pas pourquoi tu as fait ça, mais aïe 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 aïe.
1: Euh... Oui, c'est comme les GIGN, les trucs. Voilà, c'est les forces d'intervention. Les miliciens.
0: Alors, l'organisation des forces de police varie grandement selon le pays, de loca- que ce soit local ou national, et aussi de civil à militaire. Ça, ouais. c'est très compliqué. En France, on donne euh, le nom de... Alors, euh, familièrement, comment on les appelle <rire> le
1: <poulet. rire> ouais. Bien farci, d'ailleurs.
0: Euh, le surnom. Ouais,
1: de... mais ils sont pas comestibles.
0: <rire> non, et... oh, c'est pas gentil, ça, quand même. Euh, on donne le surnom de poulet. Est-ce que tu sais pourquoi alors, ça, c'est peut-être quelque chose que je vais vous apprendre pour ceux qui ne savent pas. Pourquoi non, les par les rapport poulets? au coq pas, pas du tout. Par rapport
1: à l'emblème du coq Pas du tout. Ah
0: bah alors, là, alors je sais pas quoi. du tout, mais j'ai, le, j'ai le, 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 je sais pourquoi on les appelle, on les surnomme les poulets. Et ça date pas d'aujourd'hui, d'ailleurs. Je ne sais pas. Alors, ça, ça vient de, de 1871, quand même. Ça date pas d'aujourd'hui, imaginez. Il euh, y a Jules Ferry, à l'époque, qui a mis à la disposition de la préfecture de Paris la caserne de la cité à Paris, qui était, éta- était bâtie sur l'ancien marché aux volailles tout simplement alors ça pas spécial mais en tout cas le, le terme poulet ça vient de là et ça date de, quand même de plus de 100 ans hein. ça, 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 malgré, euh, malgré ce qu'on, mmh. malgré ce, ce qu'on dit tout, ça fait 140 ans même c'est, c'est quand même énorme alors en France revenons en France quand même Le rôle de la police est défini par l'article 12 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 qui dit, oui parce que ça aussi on ne savait pas, l'article 12 des droits de l'homme en France qui dit « La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique. Cette force est donc instituée pour l'avantage de tous et non pour l'utilité particulière de ceux à qui elle est confiée. » Voilà pourquoi et comment la police a été créée. C'est grâce à la Déclaration des droits de l'homme Trois points de suspension, je dirais moi personnellement, mais bon, euh, voilà, maintenant bah, on ne sait. En France, il existe quatre types de police. Est-ce que tu sais lesquels
1: euh, Police nationale. Alors nationale. Alors
0: attention, la police nationale, ça fait un, ça c'est au Municipale. niveau civil. Ça fait deux. Police euh, territoriale. Non, non. Presque. C'est pas tout à fait ça. C'est, ah pas tout, c'est, pas c'est pas un fait. autre nom. C'est pas territorial. C'est pas. pas mettez, ouais. mettez dans la bonne voie. C'est, c'est pas, pas tout.
1: Départemental c'est, euh... Non, c'est pas
0: départemental. Mais t'es pas, le, t'es pas dans le. T'es ah dans, dans le, t'es dans le truc. Quand même. Alors au niveau national, effectivement, euh, civil et national, parce qu'il y a, il y a aussi militaire. J'en, j'en dirai tout à l'heure. Au niveau civil et national, c'est la police nationale. Au niveau civil et municipal, c'est la police municipale. Voilà, bien sûr. Euh, au niveau civil et rural, c'est la police rurale rattaché à la police municipale. Alors ça c'est beaucoup moins ouais, connu.
1: Oui, c'est un service. Euh, ouais.
0: Et il y a aussi le, euh, le type militaire et national, c'est la gendarmerie nationale. Mmh. La gendarmerie nationale c'est plus sur la main, mais mais font partie un petit peu de... Mmh. Maintenant aujourd'hui avec ouais, la, la nouvelle sont... loi ils sont un petit peu rattachés à la police maintenant, mmh. c'est un peu compliqué, ils sont en lien maintenant.
1: Bah ils travaillent ensemble.
0: Euh... Alors, concernant le policier national. La police nationale fait respecter la loi et les règlements, assure une surveillance de la voie publique, recherche et interpelle les auteurs d'infractions. Le policier peut constater les infractions par procès verbal, ça il faut le dire aussi. Si en matière de contravention au code de la route, ces constatations font foi jusqu'à preuve du contraire. En toute autre matière, où il n'est pas assermenté, elles ne sont que de simples renseignements pour la justice. Alors si qualification judiciaire, que ce soit un agent ou un officier de de police judiciaire, donc... Donc lui confère en fait des pouvoirs différents en matière d'enquête. Mmh. Oui, les PJ. Bien sûr, il y a les enquêtes derrière. Euh, il peut cependant arrêter toute hauteur d'infraction, contrôler l'identité d'une personne conformément au code de procédure pénale, comme ça, ça comme ça, ça, mérite euh, réponse oui. à certaines personnes qui comprennent pas, euh, laquelle aussi personne ne doit euh, euh, alors prouver son identité par tout moyen, sans quoi elle pourra être retenue jusqu'à 4 heures pour des vérifications d'identité. Oui. Est-ce que ça, tu étais au courant Oui,
1: ça j'étais au courant. Oui.
0: On peut être retenu 4 heures. Hein, c'est... Si tu
1: pas ta carte d'identité, ton passeport ou un titre de séjour ou... Euh, Truc, oui, ils ont le droit de te garder 4 heures pour vérification.
0: Alors, je sais pas si Mais c'est...
1: au-delà de 4 heures, ils sont obligés de te relâcher. Est-ce que ça va jusqu'à la garde-vue ou
0: est-ce qu'ils ont juste, sont juste dans un endroit un ah peu non, non, peu non, sur le non, côté tu es euh... au
1: commissariat, tu es ah oui, dans, dans, dans le bureau. Est-ce euh... que c'est normal ça euh, Normalement, ce c'est... n'est pas normal. Est-ce que c'est normal de. Ouais, oui, et non De parce garder que... quelqu'un 4 heures pour de la vérification de papier, je suis désolé. Mm-hmm. Ce n'est pas normal. Qui te garde une heure voire deux heures. Mmh. Grand maxi. Mmh. Ça, c'est logique. D'accord. Mais une heure, une heure et demie, grand maxi. Pas plus. Ils n'ont pas le droit parce que sinon, ils... Outrent, euh...
0: Alors, on va venir aussi sur le métier. Pour être policier national, euh, est-ce que tu sais ce qu'il faut Oui.
1: Être majeur,
0: non, ben ça forcément bien sûr ah, alors la alors, nationalité française, euh, française, euh, française euh, c'est pas marqué ça par contre avoir un casier vierge euh, ça je pense que oui mais allez, c'est, c'est pas les, c'est pas la priorité euh, c'est pas la priorité le casier vierge euh, par contre, ah, si. par contre ce qui est obligatoire là je parle d'obligation hein, cette fois pour accéder au métier de policier national alors tiens tenez vous bon parce qu'il y a certaines choses que je comprends pas euh, d'abord il faut réussir un concours ouais. accessible au titulaire d'un baccalauréat par contre alors, c'est là que je comprends pas. Mmh. Il faut un bac pour être policier. Et oui, mais pour les 18-25 ans qui font des recrutements en ce moment... Ouais, mais c'est... Comment c'est, ils font c'est, un peu, c'est un peu bizarre pour être policier. Il faut avoir le bac. Moi, je suis pas je suis pas tellement d'accord. Quoi. Je, mmh. euh, c'est avoir... un peu stupide. Euh, sachant que baccalauréat catégorie B type à statut spécial. Mmh. C'est un peu compliqué. Hein. Puis faire une formation théorique qui dure un an. Et enfin, entrecoupé de 10 minutes de stage pratique en commissariat. Ça, c'est normal ça, par contre. Mmh. Euh, le salaire, d'après toi, combien il gagne bah, Par rapport à ce qu'on croit, eh bien, ça, va sur, ça va surprendre. Par Je rapport à ce que certains s'imaginent.
1: Ils sont à, à peu près à 1200 euros
0: net. C'est pas, alors, sachant que le, le net a quand même augmenté au niveau du smic. Ouais, on est à 1800, euh, alors, en fait. un peu, petit peu moins. Donc le salaire d'élève gardien de la paix, alors là on est sur le gardien oui. de la paix, euh, gagne 1450 euros net. Par mois, ouais, c'est, le SMIC. c'est le Smith, c'est le Smith
1: 800-900 euros. Non, mois. net,
0: net, pas, pas brut. Non, mais brut,
1: euh, non brut, c'est plus en réfléchi. on brut. est en net.
0: Ah, net. Euh, donc, ouais. sortie d'école, 1835 euros en région parisienne. Et il peut espérer atteindre d'après toi, combien jusqu'à jusqu'au grade de major de police 3000, 3000, euros. 3000 net. Putain. C'est pas brut, hein. c'est 3000 euros de net pour un, pour un major de police. Est-ce que, est-ce que ça vaut est-ce que ça vaut, euh, un, euh, ce salaire pour être policier euh, non. Gardien appé, oui bien sûr le smic c'est normal c'est le minimum c'est, c'est normal est-ce que ça est-ce que franchement être payé 3000 euros net pour un policier être un major, un major. Est-ce, que, est-ce que est-ce que c'est pas un petit peu bah, trop sachant qu'il est dans les bureaux
1: c'est quand qu'il est dans les hein. bureaux mais
0: c'est le double du gardien Nappé quand même ouais. c'est
1: 1500 euros de plus ouais. c'est pas très euh... c'est pas très bah, faut dire que le major il a quand même des décisions à prendre et il peut pas les prendre à la légère. Mmh. Mais ça en vaut pas le coup parce que ça vaut pas le coup de toucher 3000 euros comme ça euh, net pour rester euh, dans un bureau.
0: Euh, est-ce que tu sais comment un policier peut travailler sur le terrain bien sûr. Alors il y a plusieurs moyens. Moyens de transport. Bah voiture. Voiture Vélo. Vélo ça fait deux. Euh, à un pied, genre
1: de et à pied évidemment bien les sûr, se... électrique, c'est pas des trottinettes, ouais c'est pas des trottinettes mais c'est c'est des... pas
0: des trottinettes c'est, c'est pas tout à fait ça il c'est, c'est plus simple que les trottinettes,
1: je sais pas, en bah, roller, ouais roller ou euh... tout simplement, euh, ouais. maintenant ils ont les trucs euh, guide genre de tu sais comme ils faisaient pour les pubs euh... Pour les panneaux publicitaires qui, quand ils se défilaient ils ont les espèces de machins comme ça, machines. Qu'on Et il, les... alors
0: ça, c'est beaucoup plus rare après, mais ils peuvent aussi travailler à cheval.
1: Ouais. Ça s'est vu.
0: Euh... Ça se voit, mais bon, euh, en France, c'est plus rare. Hein, mais mais euh, c'est euh,
1: plus au niveau des forêts, euh, tout ça, qui sont à cheval.
0: À cheval. À cheval. Et la plupart du temps, en uniforme, mais également civil Mais la ouais. plupart du temps, en, en uniforme quand même. Alors, il sillonne quand même les rues, les marchés, les quartiers sensibles. Il surveille aussi les abords des écoles. Il se rend aussi dans les manifestations sportives et culturelles et assure la sécurité. Et il est aussi à l'écoute des besoins des citoyens. C'est ce qu'on dit. Alors là, je suis... euh à moitié d'accord, on va dire. Hein. Ils sont ça, c'est, c'est censé être leur rôle, mais je ne suis pas totalement d'accord sur tous les policiers sur ça, non, par contre. Non, non. Euh, il y en a non certains qui ils ont leur tête et quand ils ont pas leur tête, quand il y a leur, une tête qui leur plaît pas, ils n'écoutent pas, hein. c'est, ouais, c'est c'est, c'est pas. C'est même pas la sûr. peine de. Mais dans leur rôle, on va dire, dans leur rôle initial Principal. et dans le rôle d'un bon policier, on va dire, mmh. d'un bon policier national, est censé être est censé être à l'écoute du citoyen. Ça ouais, c'est ouais. très important. Et ils portent assistance aux citoyens dans un bureau où il assure des activités administratives ou judiciaires, donc les plaintes, les suivis des affaires, etc. Donc voilà, tout ce que je viens de là, ce que je viens de vous dire, c'est le policier national. Est-ce que tu sais maintenant quelle est euh, par rapport à euh, la différence avec le policier municipal C'est différent là. Euh, non. Alors, moni- le, le, le monitaire, j'allais dire. Le policier municipal, sa qualification judiciaire et des textes spéciaux leur confèrent de nombreux pouvoirs, notamment en matière de code de la route. Il s'occupe essentiellement de la tranquillité publique avec des missions préventives et de plus en plus de sécurisation. S'il est souvent à l'extérieur, le gardien de police municipale doit aussi rédiger et transmettre de nombreux documents comme par exemple les rapports d'activité, les comptes rendus des missions d'ilotage et aussi de prévention. Des tenues de, des registres du suivi des affaires aussi, les enregistrements et transmissions des procès-verbaux et les amendes aussi. Mmh. Lors des permanences, il accueille le public et l'oriente vers les services compétents.
1: Mmh.
0: En gros, c'est plus cool. <rire> c'est ouais. plus simple, c'est plus souple, c'est moins... C'est, alors c'est plus administratif, finalement,
1: c'est moins euh, moins juridique.
0: On dirait ça comme ouais. ça. C'est un petit peu ça.
1: Ouais, en fin de compte, c'est un centre... De, c'est, c'est des bureaux de renseignement. Euh. Un petit peu plus fort, parce que là, t'es un peu, déjà, tu es un peu loin du micro, en plus tu parles de, pas fort, c'est pas très cool. Ouais, c'est des bureaux de renseignement.
0: Alors... Là j'ai une question peut-être. Euh, on va voir si on va voir si tu si tu le sais. Hein, deux, alors j'ai un deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix. Quels sont les dix équipements réglementaires d'un policier réglementaires et qui, ça veut dire qu'ils ont le droit de, d'avoir ça sur, euh, sur eux. Est-ce que tu sais? Ben il y a l'arme. Alors non mais l'arme non l'arme c'est il faut, il faut être il faut être plus précis parce qu'il ben, y a plusieurs. Il y a larmes. le
1: pistolet la matra. Alors la, les le menaces. pistolet
0: oh, attends attends les pistolets mais quoi? Parce que s'il faut des pistolets spécifiques. Pour les municipales euh, Non, pour tous les policiers. Quel est le... Alors, il y a un genre de pistolet spécifique euh, aux policiers. C'est euh, le pistolet à impulsion électrique. Euh, ouais, c'est le taser. Ce qu'ils appellent les. Tasers. Ah non Non, 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 il y c'est les pas tasers, ça. Oui mais, ouais, mais les taser que... non, c'est pas Mais non, je suis désolé, c'est pas réglementaire le taser en France. Ah. En France, non, c'est qu'aux Etats-Unis que c'est réglementaire, mais en France, c'est pas réglementaire le taser. Mmh. C'est, pas encore régal, c'est pas encore légal.
1: Ben, c'est pour ça qu'ils s'en servent.
0: Ouais, mais c'est pas encore, c'est pas légal, c'est pas encore réglementaire, c'est ça que mmh. je veux dire. Euh, alors ensuite... Il y a la matraque. La matraque, ça fait... Alors est-ce que je l'ai, la matraque Non, je l'ai pas la matraque. Je voulais... euh, si, la matraque est liée. Alors ce qu'on la appelle le ton... Note. Alors en France, on appelle plutôt le ton fa. Au lieu de la matraque hein. La matraque c'est... On a... Ouais, ça tombe
1: pas, ouais mais c'est ton feu
0: Mais c'est la matraque C'est la même chose Donc ça fait 2 ensuite Les menottes Les menottes ça fait 3
1: Le tech qui Non. le qui
0: Non Enfin si La radio que, La radio a... Voilà c'est obligé. ça Ça fait
1: 4 euh, Bah l'uniforme S'ils sont en uniforme ou en civil Alors moi je ne l'ai pas La plaque ils je l'ai... sont obligés d'avoir la plaque. Sont ben la plaque, moi, je sais pas. Je sais pas si
0: c'est ça. Si c'est ça, la L'insigne. plaque. Bah, c'est, c'est pas marqué comme ça. Moi, il, marre, il marque plutôt la carte de réquisition. Je ne sais pas si c'est ça. La carte mais de réquisition, euh, si c'est ça. Mais c'est pas c'est marqué la... La, la plaque, tout
1: ça. Mais ouais, euh... non, mais ouais, c'est la carte de réquisition.
0: Alors c'est... après, après, c'est plus particulier parce qu'il y en a certains qui, qui vont se poser des questions. Il y a le carnet, bien sûr, qui avec les carnets de PV, tout ça. Euh, le ah, carnet de PV, c'est c'est réglementaire en tout cas, d'avoir incarné.
1: Pas pour la police. Nationale. C'est
0: réglementaire, je l'ai devant moi, c'est réglementaire. Ah, ouais. ah oui, ça c'est, c'est clair, n'était précis. En revanche, ce qui est plus particulier, c'est la bombe lacrymogène. Euh... Et ça,
1: c'est réglementaire. Oh. Ouais, mais c'est pour les interventions, ça.
0: Mais oui, mais c'est réglementaire. Ils ont le droit d'en avoir sur eux. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que publiquement, quand ils, quand ils ont le droit d'en porter sur eux des bombes lacrymogènes. C'est, c'est ça que, que ça, ça veut dire. Bon, évidemment, le sifflet. Ouais. Tu l'as oublié, c'est logique. On parle aussi de, de l'arme de service.
1: Mmh.
0: Donc il y a plusieurs l'arme armes. L'arme
1: de service, hein. c'est, de, c'est le pistolet.
0: Il y a le boîtier PVE. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire, PVE Alors c'est tout nouveau, c'est, 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 c'est tout nouveau, tout beau. Procès c'est verbal. C'est un petit euh, peu ça, oui, euh, c'est ça. C'est le boîtier électronique pour les, po- voilà. les procès verbaux électroniques. PVE. Procès verbaux électronique tout simplement. Voilà. Donc tout ce que je viens de vous dire, c'est ben, les 10, c'est l'équipe, euh, l'équipement réglementaire d'un policier. Donc ne vous étonnez pas s'il a, Ne dites pas par exemple à un policier euh, vous avez une bombe lacrymogène c'est interdit. Eh ben non c'est 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 autorisé. Par exemple c'est ce qu'on peut dire souvent. Mais oui c'est auto- ils sont autorisés. Après après la question au niveau des armes est-ce qu'il y en a certains qui en abusent c'est ça la question. Oui. C'est là c'est là qu'on se pose des questions déjà que j'ai vu des vidéos un, un petit peu particuliers euh, au niveau de la police qui se servent des armes un petit peu trop à mon goût. Euh, ça en sert des fois on va dire exagérément bah, les bavures exagér... les
1: bav... c'est... c'est bête ce que je vais dire peut-être que c'est bête mais bon mmh. euh, souvent que le problème c'est qu'en... quand quand il y a une bavure au niveau policière c'est bizarre on n'entend jamais parler mais il suffit que parce qu'ils se mettent toujours en légitime défense mais disons que moi, la question que je me pose. Quand c'est eux qui sont. Euh, voilà. Bah, la question que moi, je me pose au
0: niveau, euh, au niveau des, des, des équipements. Capis. Voilà, c'est ça. C'est ça, en fait, la, la question. C'est-à-dire que pour moi, la, la, le problème, c'est qu'ils ils abusent dans le sens. De leur alors, statut. Pas de leur statut, mais des fois, euh, de, ils abusent. Euh, quand, ils, donc, quand ils arrêtent une personne et qu'ils utilisent leurs âmes, des fois, ils exagèrent, des fois. Et des fois, ils en, ils en font des tonnes. Alors, bien sûr, si ce sont des gros délinquants des délinquants on va dire en puissance mmh. jusque là je comprends mais quand ce sont des délinquants on va dire à faible on va dire faible mmh. euh, oui pour des faibles délits on va dire ça comme ça euh, pour moi des fois c'est exagéré il y, a des, il y a des moments il y en a qui abusent de leurs âmes on va dire ah, il mais il qui... y
1: en a qui jouent les cobayes et en fin de compte il ferait mieux de se méfier parce que je le ça leur euh, alors ça c'est ça, ça se retourne contre eux
0: maintenant je comprends je comprends que c'est aussi un moyen de défense pour un policier, c'est normal quand tu te sens menacé, le, le policier se sert de son arme évidemment. Mais moi, je trouve que c'est aussi quelque part un peu, un peu de la facilité parce que euh, des fois, je me dis si, si joue tous ces équipements, c'est une, une solution de facilité en tant que policier. Moi, je suis j'ai une arme, alors j'utilise comme je veux à mon bon essuyant, à bon escient, à, bon, euh, non, non, à bon ma guise, sûr, non, euh,
1: je suis pas sûr, à, à, peu peu à peu.
0: ma guise, je fais ce que je veux. Euh, guise, bah, mais... En fin
1: de compte, c'est qu'en fin de compte, ils, ils sont là pour faire respecter la loi, or qu'il euh, la respecte pas forcément. Alors,
0: ça, c'est une autre question. On va... C'est pas la même question. Pour l'instant, on est sur les équipements. On n'est pas encore sur le respect de la loi. Bah, les
1: équipements, ouais, ça peut les rassurer. C'est pour ça qu'il y en a qui jouent les cow-boys un peu comme ça.
0: Mm-hmm. Enfin, les cow-boys, oui, ils jouent à ce que tu dire. <coughs> qui en valent, qui abusent de leur uniforme, c'est ce voilà. que tu veux dire. Malgré tout, et là, j'ai rassuré tout le monde, c'est que les policiers sont quelque part aussi des héros. Et heureusement que les policiers existent dans le, en France, parce que qu'est-ce qu'on serait quelque part sans les policiers bah, ça serait le chaos total. Hein. Mais justement, que ce soit au niveau délit, que ce soit au niveau euh, crime, que ce soit hum. tout ça, qu'est-ce qu'on serait sans les policiers C'est ça la question. Mais par contre, euh, voilà. Voilà la question. Il faut se poser la bonne question. C'est-à-dire, il y a les bons, il y a les mauvais policiers,
1: mais qu'est-ce qu'on serait sans la police finalement hum. On ne serait pas forcément en sécurité.
0: Déjà, le concept de sécurité, mais la sécurité, c'est plus l'armée, c'est pas forcément la police au niveau sécurité. Bah, mais la police contre les vols, les agressions. Mais, euh... mais je suis d'accord avec toi sur le principe parce que quand il y a eu les attentats de janvier dernier, mmh. qui était là sur place pour sauver les. Euh, par exemple, sur le, 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 le cachère, par exemple. Ouais, mais il y a quand même des flics qui ont péri. Euh. Malheureusement, Ben déjà, une, encore surtout une... la jeune. J'ai, voilà, j'ai une pensée pour la policière municipale. Elle était une policière municipale euh, en plus. En plus, euh... elle était stagiaire. Euh, ouais, mais une pensée pour, quand même pour. C'est vrai que c'est pour par c'est rapport ces à sa euh...
1: famille aussi, c'est vrai que. Euh...
0: Elle était policière municipale, on en a parlé quand, on avait, fait, quand mmh. on avait fait le spécial Charlie Hebdo, on en avait parlé. Alors, revenons sur l'exemple de janvier 2015, avec le BRI, tu sais ce que c'est, les BRI Brigade. C'est la brigade
1: d'intervention. C'est presque
0: ça, et R. Il manque le R. Brigade de recherche et d'intervention, BRI. Et aussi ceux du RAID, RAID. C'est une unité de la police française, bien sûr. Mmh. Donc le RAID était déjà intervenu dans l'affaire de, du terroriste Mohamed Merah en 2012 le raid et en janvier 2015 lors de l'assaut du supermarché cacher, comme on le sait à côté de Paris les policiers de ces deux brigades c'est à dire les bris et, euh, et les raids euh, ont réussi à sauver tous les otages qui étaient encore vivants Koulibaly avait tué malheureusement les autres avant l'intervention de la police. Mais là, c'est mmh. pas la faute de la police non plus. Mais voilà, là, ça sent pour, pour moi, moi là, voilà. il y a quand même
1: une sécurité. Voilà même pour même moi. Si, euh...
0: Voilà pour moi ce genre de police que je respecte et que je salue bien bas. C'est, mmh. Voilà ce que je voilà je les je les salue. Euh,
1: prennent, euh, pour, c'est vrai que pour les groupes d'intervention qui prennent euh, des risques euh, tous les jours, euh, c'est vrai que. Euh, mais moi, c'est un métier que je pourrais pas faire. Ah, pourquoi Tiens, dis-moi pourquoi Trop risqué Trop... Euh... C'est une bonne question bah, Personnellement, euh, ouais, il y a, y a les risques, il y a il y a le mental qu'il faut avoir il y a voilà il y a tout
0: le un, mental parce que la condition
1: physique voilà euh, condition voilà. physique
0: ça je crois que c'est plus prioritaire que le que, 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 que mental peut-être quoique mental il faut être préparé à, à, à plein de choses par exemple mmh. au sang euh, les meurtres
1: je... les euh... ouais voilà le problème c'est que tu as ah, je... tellement de choses que ah, je... tu ah
0: je repense à l'émission qu'on a vue, quand c'était euh, il y a deux jours ah quand j'ai... Oh non c'était quand c'était mercredi soir sur NT1 il y a... maintenant ils font une... une émission spéciale sur la police euh, 24 heures euh, 24 heures en direct avec la police et qu'ils ont trouvé deux têtes décapitées ah, quand ah j'ai... Oui. Dans, dans des ah. sauts ah, que... quand j'y repense à ça euh... les
1: 90 minutes enquêtes, non mais là les 90 c'était
0: 90 sur le là c'était c'était sur le spécial le policier voilà c'était c'était pas 90 minutes enquête hein, qu'on quand vu, c'était vu c'était on l'a pas fait exprès on est tombé sur ça carrément on est tombé sur oui on a trouvé euh, deux têtes euh, coupées dont une tête coupée, couper en deux. Oh, quand je... comment ils font les policiers moralement pour, 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 pour surmonter ça c'est, ça. c'est vrai que ça c'est une très bonne question qu'on se pose. Mmh. Comment ils font ah,
1: Mentalement, ça doit être
0: Comment, comment ils peuvent... mentalement, c'est très fort. Puis c'est doit être difficile aussi dans les dans les commissariats de supporter, on va dire les euh, que ce soit les, voilà, moralement parlant parce qu'il y a certains qui, sont, qui, qui arrivent dans les commissariats ah, à, les assez trucs, euh,
1: pas ouais.
0: les moqueries mais pas les moqueries, je pense pas que c'est les moqueries. Oui, bien sûr, il y a les insultes, bien sûr parce que quand on porte un policier, forcément, tu te ramasses aussi des insultes aussi. Parce que être policier n'est pas forcément euh, bien vu... Hein. C'est Tu hein. as le côté effectivement sécurité, mais tu as le côté, on va dire, euh, et certains voient les policiers autrement. C'est-à-dire le côté uniforme, ouais, vous abusez de votre pouvoir, vous abusez de vos uniformes, ici et, si et là, c'est pas bien ce que vous euh, faites. Ouais. Et après, tu as le côté uniforme, voilà, les bons uniformes en disant, bah, écoutez, ah, bah, je suis... Moi, le... Je peux dire
1: qu'ils abusent quand ils sont euh, dans les rues, euh, et qu'ils abusent de leur uniforme. Ouais, mais comment ils font, font même la question que je me pose moralement, comment ils font pour
0: supporter, on va dire, du matin au soir, avec toutes les critiques, les insultes, parce qu'il y a des insultes, quoi qu'il en soit, ouais. pour, ce, pour, euh, pour les vols et aussi pour, pour, pour des, par rapport aux plaintes, parce que tu as souvent des. Voilà, euh, t'as, quand tu as des dépôts de plaintes tu as forcément euh, aussi des, des, des cas particuliers, des histoires particulières, quand, notamment mm-hmm. quand, quand tu as une personne qui vient vers toi qui rentre en larmes parce qu'elle s'est fait violer, je ne sais pas, un, un truc comme ça. Les policiers, je sais
1: pas comment mais ils voilà, font pour y a, y a froid. Une histoire... Mais ils ont quand même un suivi psychologique derrière. Oui, mais c'est très Il y a fort. quand même un psychologique, euh, ils ont des, c'est pour ça qu'ils font pas mal de briefings. C'est très fort tous fait... les jours. Ouais, mais comment tous les deux jours ils font un briefing pour savoir par rapport aux enquêtes qu'il y a. Mais c'est vrai que euh, mentalement. Euh... Bah pour, qu'il, pour qu'un policier garde son sang froid, faut être fort. Mmh. C'est,
0: c'est, c'est très fort parce qu'enfin bah, bah, quand on est humain. Bah, bah après il que... y
1: en a qui après il y en a qui le font, qui font ce métier-là par passion. Qui voilà, qui sont. Euh, Moi, ce qui, qui par, euh, ce qui m'énerve un peu chez les policiers.
0: Là, je parle au niveau des plaintes qui n'ont rien à voir, mais des fois, on reproche aux policiers d'être un peu trop, on va dire. Euh, laxiste. Je sais pas si on peut employer le mot laxiste, je, j'emploierais plus le mot, on va dire, stoïque, c'est-à-dire qu'ils voilà, ils, ils prennent juste les plaintes, et il manque des fois des, de, d'humanité. Mmh. envers les euh... après ils sont pas ils sont pas ils sont sensibles oui voilà ça, ça ils manquent de so... oui, il manque un petit peu du social oui mais ils sont pas du social je suis d'accord mais en même temps ils ont un rôle à jouer le ouais. rôle c'est aussi au niveau protéger de rassurer, les citoyens voilà euh... ouais, ouais. c'est ça mais
1: mais le problème c'est
0: souvent qu'il y en a qui le font pas ouais. alors le pourquoi je ne sais pas et pourtant un bon policier est censé, on va dire, être à la Il suffit, suffit
1: que et... par, par exemple, il t'arrive un souci, et puis que tu vas voir la police, et puis que le mec il est passé une mauvaise matinée, tu sais, il s'en prend involontairement aux personnes, voilà, c'est ça le problème. C'est que. Alors suffit... j'ai. Je... Voilà, voilà une question
0: qui mérite d'être claire. Est-ce que la police mérite, police municipale, même toute la police, est-ce que la police mérite d'être armée c'est-à-dire, est-ce que mérite d'avoir des armes, de porter des armes dans le
1: domaine public euh, dans le domaine public, en extérieur, pourquoi pas. Mais euh, à l'intérieur du commissariat, je vois pas pourquoi ils gardent leurs armes.
0: Alors j'ai des réponses. Avec eux. J'ai des réponses et tu viens de dire si oui ou non tu es d'accord avec ces réponses. Refuser d'armer la police municipale, c'est nier la réalité et les difficultés du terrain. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord Oui, euh, non, non, oui. Oui et non. Oui et non. Avec ça, on va aller loin. Avec, euh, oui et non, on va aller non, super mais loin Non, oui, c'est réponse. vrai
1: qu'il faut... Euh, les municipales... Ah non euh, Au niveau municipal, non. Les armes sont interdites, même dehors. La police municipale doit être armée
0: car il n'existe aucune mission sans risque. Est-ce que c'est une bonne réponse, ça Ou est-ce que c'est... Ou est-ce que, ou est-ce euh, que
1: c'est... Je suis pas, ou pas très d'accord. Pourquoi je suis pas d'accord. Parce que la, min- la municipale, c'est vrai que... Bon, ils essayent... Le problème, c'est... La, la, la municipale... Leur le rôle principal, c'est la médiation, au départ. Et puis, il y a le rôle administratif aussi. Voilà, et le rôle administratif.
0: Est-ce que la police nationale euh, doit être armée car il n'existe aucune mission sans risque parce qu'on, on sur Dehors, le oui, oui. Donc, toi, tu vois plus le côté national, mais pas municipal, on va ouais. dire. Tu es d'accord pour le, ouais. le, le, le national, mais pas municipal. D'accord, ouais.
1: ok. Donc, euh, côté extérieur, hein. euh, au ouais. niveau des commissariats, à l'intérieur des commissariats, quand ils sont dans les commissariats, ils ne devraient même pas avoir leur arme sur eux. Alors pour pouvoir
0: euh, assurer correctement la sécurité, la police municipale doit être armée. Ah oh bon. C'est une réponse. Ils le
1: disent.
0: Le quatrième mmh. autre réponse que j'ai aussi, c'est l'armement des policiers est indispensable. C'est ce qu'on me dit.
1: Ouais, dehors, ouais.
0: L'armement est une réponse technique à, à un problème donné. Ça c'est plus, plus c'est... c'est peut-être un problème de facilité. Est-ce que des. Intimidation. Euh, voilà voilà une, une, une réponse qui mérite réfléchir. Des armes pour mettre des PV manque de moyens ou quoi Ça, oui. Alors, euh, est-ce qu'il y a besoin d'armes pour faire un PV Non. Ben,
1: bah,
0: euh, bah, ouais, non, bien euh, sûr que non. Alors, non. Sauf, sauf s'il y a agression. Bah, sauf
1: s'il si y a agression. Parce qu'il peut ouais. y
0: avoir agression, hein. Euh, il, peut, il, peut, il peut y avoir des s'il PV. il y a
1: refus d'obtempérer aussi. C'est, euh, c'est ça, ouais. voilà, il y a
0: ça aussi. Puis il peut, on peut tomber aussi sur, sur un un contrôle parlé. on va dire de voiture et avec une personne avec sans le vouloir on a peut-être un, un drogué un, un dangereux une personne dangereuse sur la, au niveau de la sécurité un fugitif, routière Un fugitif c'est... aussi oui mais ça c'est plus national que municipal en ouais. fugitif c'est, c'est la municipale eux ils s'occupent plus effectivement de, de sur le terrain c'est, euh, à c'est mettre des bébés. Euh, sur c'est, vrai que, c'est vrai que le co- problème de municipal, la municipal n'a pas le côté, co- n'a pas le, le, de, autant de pouvoir que la police nationale. Mmh. Alors c'est vrai que est-ce que la
1: c'est po- plus administratif et puis. Euh, Alors après, effectivement, la
0: police municipale, il faut bien se rappeler un, t- un détail, c'est que si la police municipale Chope euh, on va dire, dans la rue, un délinquant. Qui nous dit que le, il ne peut pas camp s- que la personne est armée et, que, et si la police n'a pas la police sur elle, s- s- n'a pas de moyens de défense.
1: Ben le, le premier rôle d'un policier municipal à la base c'est que automatiquement ils ont le droit de faire des contrôles mmh. sur les gens mais ils n'ont pas le droit de dire d'interpeller une personne... Ah si, les contrôles sont, 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 sont... C'est légal, maintenant. Les contrôles d'identité sont légaux. Mais eh justement, mais quand... Mais... En mais lieu... les, euh... Alors, je lorsque... leur Du moment qu'il y a... Euh, du moment... Si c'est juste un contrôle d'identité, c'est bon. Mais du moment qu'il y a arrestation automatiquement, il faut qu'ils en réfèrent ah à bah, la de de toute façon nationale. contrôle
0: d'identité, c'est une arrestation. Non. Ah mais ça, ça, tu, t'as, tu, tu es quand même en contrôle d'identité. Tu, tu interpelles une personne quand même. Oui. Mais supposons que ça tourne mal dans cette interpellation.
1: Ah oui. Là par contre, oui. Que il, la, personne, allarmé, que la oui. personne
0: et que la personne ait un couteau par exemple et que la police municipale n'a pas d'arme. Aïe. Eh oui. Faut penser à ce, à, il faut penser à ce. Ouais, à ce, à euh, ce contexte.
1: C'est à, c'est à eux qu'on le. Ré, ouais, mais euh, il faudrait qu'ils aient le réflexe. Mais ça, tu avant, peux pas préméditer. Hein. Avant de faire leur contrôle. Mm-hmm avant de faire leur contrôle, c'est qu'ils soient accompagnés d'un de la police municipale. Euh, nationale. Ça veut dire qu'on devrait mettre un municipal avec un national. Oui. Pour les contrôler, et voir s'il n'y a pas de soucis. Tu vois Alors, autre... Mais voilà, après, c'est un système qui est autre bizarre. Autre réponse que j'ai,
0: oui, à l'armement de la police municipale, c'est une nécessité technique et dissuasive. oui. Autre réponse, le policier sans armes est comme un civil sans armes, donc impossible de se défendre face aux brigands. C'est ce que je viens de dire mmh. il y a deux minutes.
1: Ouais, non, mais... euh,
0: moi je dis oui, car avant, car avant tout il
1: porte un uniforme où il est marqué police. Ça ouais. c'est une
0: réponse un peu bizarre. Hein. Euh, c'est,
1: c'est un peu,
0: un peu bizarre comme, c'est euh...
1: parce que c'est. Bah, ce compte-là. Moi je porte un t shirt marqué police, ça y est j'ai le droit de porter une arme. Surtout, t'as pas le droit de, por- de porter un peu. En tant que tu t'as, pas, ah, pas, le t'as pas
0: le droit. Oui, alors tout, ça aussi d'ailleurs, il faut le rappeler, c'est interdit. Toute personne est interdite que que... de porter des uniformes de police euh, en tant que enfin, enfin, personne. Que oui. maintenant, c'est... les
1: uniformes trahis. Les civils n'ont plus le droit de les porter. Ah non, c'est surtout
0: punissable par la loi. Ouais. C'est interdit de porter des, 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 des uniformes de, de gendarmerie, tout ça, même de les acheter dans les. Uh... De toute façon, maintenant, c'est, c'est vendu uniquement dans le, pour, pour à la police. Ouais. Ce n'est pas vendable. Et il faut, d'ailleurs, les policiers, tout ça, c'est interdit de vente en public. Ouais. Les uniformes. Ouais, ouais, non, mais c'est très. C'est, c'est, pas illégal, les... c'est illégal et c'est punissable, ça aussi. Mm. Euh, alors, autre une dernière réponse que j'ai oui, il faut équiper les policiers municipaux de moyens de défense adaptés. C'est un petit peu ce que j'ai dit c'est, tout à l'heure. Ouais. Alors là, j'ai des questions. Il y a 20 questions. Oh là Non mais alors là, c'est, tu vas voir, tu vas, et C'est très, 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 très intéressant. 20 questions sur les abus de pouvoir des policiers.
1: Mmh.
0: Et, alors, et surtout, quels sont les droits Quels sont nos droits en tant que citoyens Est-ce que là, tu, tu suis mmh. Première question. Alors c'est du vrai ou faux. Hein D'accord Il n'y c'est, c'est euh, a pas quatre réponses. Mmh. C'est du vrai ou du faux. Première euh, situation. Les policiers peuvent contrôler tout le monde n'importe où. Vrai ou faux Voilà la question. C'est vrai. Eh bien, c'est faux. <rire> c'est faux. Pourquoi Parce qu'ils ne peuvent contrôler que la personne qui commet une infraction. Et aussi se fait arrêter. Passe une frontière ou lors des rassemblements troublant l'ordre public, le contrôle de routine est interdit et
1: abusif. Ah alors ça veut dire que moi si comme je me suis fait contrôler trois fois dans la journée devant vendredi tu peux
0: tu peux euh, si je ah, peux refuser tu peux refuser parce que une fois as le droit une fois ça va
1: mais au bout de trois alors, fois les... ça devient abusif effectivement alors, ouais mais c'est pas les mêmes c'est pas les mêmes policiers. alors si c'est pas
0: les mêmes non alors, dans ce cas tu peux rien dire mais si c'est les mêmes personnes là c'est abusif effectivement mais tu euh, si c'est mais c'est
1: pas les mêmes policiers mais trois fois dans la même journée euh... oui. c'est, c'est
0: abusif est-ce que oui ou non alors deuxième question est-ce que oui ou non on doit être en possession d'une carte d'identité oui vrai ou faux vrai alors je vais expliquer les les détails là dessus c'est très important ce que je vais vous dire c'est vrai parce que est-ce que tu sais à partir de quel âge c'est obligé d'avoir sa carte d'identité sur soi 18 ans perdu c'est 15 ans Eh bien oui je tiens à le dire c'est pas 18 ans certains vont vont avoir des sont très surpris de ce que je vais dire c'est à partir de l'âge de 15 ans on a l'obligation légale d'avoir sa carte d'identité sur soi à 15 ans. Une amende pourra être infligée si on n'a pas sa carte d'identité sur soi. Ah bon C'est pas fini. Mais on peut aussi prouver son identité via d'autres documents officiels. Le permis de conduire, mmh. l'abonnement de transport public, le passeport et la carte d'étudiant. Ouais. Pour les jeunes, bien sûr. Si rien ne peut établir l'identité, on peut être privé de liberté et emmené au poste. Et pendant ouais. 4 heures, tout à l'heure, on l'a dit tout à l'heure, ouais,
1: ça mais peut...
0: 4 heures s'abuser. 4 heures s'abuser, mais bon, on sait, je tiens à dire, voilà, légalement, c'est obligatoire. Quoi qu'il en soit.
1: Oui, la carte d'identité est obligatoire, le passeport aussi, ouais, voilà. Tout ce qui peut prouver euh,
0: ton identité est obligatoire, ouais. euh, Troisième question, est-ce qu'on doit remettre obligatoirement sa carte d'identité lors d'un contrôle
1: Pas forcément.
0: Pour toi, c'est vrai ou c'est faux c'est faux pourquoi
1: c'est faux que pas parce t'es pas obligé t'es pas obligé t'es pas obligé parce que si t'as pas envie de, de leur mettre.
0: Eh bien malheureusement c'est vrai tu es obligé c'est obligé et à partir ouais. de l'âge de 15 ans c'est obligé à ouais. partir de l'âge de 15 ans on doit remettre à tout policier qui fait, qui fait la demande
1: ah
0: bon ouais quatrième question est-ce que les policiers ont le droit de,
1: de, de me fouiller lors d'un contrôle d'identité non alors ça c'est une bonne question si tu n'as rien à te reprocher, ils ont, pas, ils ont interdiction de, de te fouiller, à part si tu es connu des services de police. Eh
0: bien, c'est faux, effectivement. L'explication là-dessus, c'est qu'une fouille ne peut pas être systématique. Non. Ils ne peuvent le faire que lorsque, euh, ils ont des raisons de penser que vous possédez hum. une arme ou un objet dangereux, bien sûr, ça, la drogue, etc.
1: De, ça, c'est par rapport à ton dossier.
0: Oui, aussi, mais il faut que ça soit supposé, il faut qu'il y ait vraiment, un, on va dire, oui, un suspect,
1: suis... euh, côté
0: suspect euh, derrière. Mais euh, quand c'est abusif, attention, là aussi, le policier est, euh, est, peut être condamné. Oui. Euh... Cinquième question. Le domicile d'un particulier peut être fouillé si la police découvre des CD ou des DVD piratés sur lui. Oui. Vrai ou faux C'est vrai. Eh bien, c'est vrai, Effectivement. Parce que si les policiers le font directement après la découverte des objets, il s'agit d'un flagrant délit. Mmh. Cette fouille est possible même au milieu de la nuit.
1: Oui, ils n'ont pas d'heure.
0: C'est terrible. Hein c'est, c'est, Mais c'est moi, doute. ça
1: m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé euh, d'avoir mon abat. Bon, euh, ça m'est déjà arrivé euh, d'être fouillé à 2h30 du matin. Mmh. Ah oui mais il n'y a pas d'heure effectivement les enquête, euh... Ah
0: mais le contrôle c'est toute heure Il n'y a, a pas d'heure là dessus C'est 24h sur 24 les contrôleurs ouais. Il faut pas s'inquiéter les, là dessus les hein. oui. Sixième question Les policiers ont des conditions strictes pour pouvoir faire usage de la force on n'est pas dans Star Wars au passage, mais euh, pour ceux qui euh, tout ça. Je, je,
1: rep, je,
0: répète, je répète la question. Les policiers ont des conditions strictes pour pouvoir faire usage de la force. C'est pas dire, ben, par exemple, pour euh, si usage de la force, c'est-à-dire euh, voilà, rentrer dans le tas, euh, par exemple dans une manifestation, comme on avait vu une fois la mmh. dernière fois.
1: Ah mais euh... ils sont obligés. Euh, ils ont une demande. Mmh. Il faut qu'ils en réfèrent au préfet. Mmh. Automatiquement, c'est le préfet qui décide, qui prend la décision de savoir s'ils rentrent dans le tas ou pas. Alors c'est vrai, explication, c'est qu'ils ne
0: peuvent le faire qu'à condition de poursuivre un but légal comme oui. l'arrestation d'un suspect euh, récalcitrant. La force utilisée doit toujours être proportionnelle à la menace. Oui. Ils ne peuvent pas se mettre à 10 contre un homme, par contre. Ah non, ça par contre, c'est interdit. Ça, c'est, c'est pas la peine de rêver. Tout doit, voire trois. tout doit prendre fin dès que la menace est écartée. Oui. Une fois menotté et calmé, plus question d'utiliser la force contre le, le, un suspect. Ah, bah c'est logique. Donc, que... déjà, l'abus de pouvoir, hein, on a parlé mmh. d'abus de pouvoir tout à l'heure, donc euh, attention, une fois qu'ils sont menottés, ça ne sert à rien, de... ils n'ont pas le droit d'aller plus haut quoi, que, que, que ça. À part
1: si l'autre, il continue ah à oui, ces menaçant. Euh,
0: bien sûr, à être menaçant. Et un policier ne pourra jamais utiliser la force après avoir été insulté ou pour faire parler un suspect. Mmh. Insulter droit, verbalement, si ils ont le droit quand même de, 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 de se défendre, ils ont, on n'a pas on a pas à se faire insulter. Une injure ah non, c'est, c'est une injure, sûr. mais ils n'ont pas ils ont le droit d'utiliser la force, on va dire, pour euh, pour, pour, euh, pas, pour une non. insulte.
1: Non.
0: Et eh bien chose que j'ai vu euh, dans des extraits vidéo qui sont non, lamentables. Ça non, j'ai non, vu mais... des choses, hein, j'ai vu des des, des extraits vidéo euh, par, à ce sujet, c'est lamentable. Ah mais ça. Septième question, est-ce qu'on peut filmer une intervention de police Non. Eh bien c'est vrai pourtant, on a le droit c'est légal ah. c'est légal parce que rien n'interdit de filmer ou de photographier car l'intervention de la police a un caractère public c'est public
1: ah bon quand c'est public tout est autorisé ouais alors explique moi pourquoi quand ils font une descente euh, par exemple pour euh, dans les quartiers pour euh, pour euh, démanteler un réseau mm-hmm. euh, pourquoi il n'y a jamais de journaliste
0: alors j'explique aussi un détail en revanche il y a quand même l'histoire de droit à la vie privée il faut bien en rappeler un détail euh, sur, surtout sur internet, disons que c'est vrai. Ah si tu peux, tu peux, t'as le droit de filmer euh, tout ça, t'as le droit s'il y a une intervention, tout ça tu peux filmer et puis montrer, euh, et le faire diffuser à TV, par exemple, as le droit. Par contre, une petite précision pour internet, c'est qu'on ne peut pas diffuser des images sur le net par exemple, car cela va à l'encontre de leur, de, du droit à l'image et de la vie privée d'un mmh. policier ou des policiers. Cet enregistrement peut servir de preuve. En cas de litige aussi, ouais. c'est ça qui est bien aussi, parce que je rappelle que les les, 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 euh, les vidéo, maintenant c'est légal en France. Hein. Ouais. Et aussi les policiers ne peuvent pas forcer les particuliers à effacer des images ou encore moins le faire eux-mêmes car cela constitue un vol d'image. Ouais. Comme ça au moins vous apprenez quelque chose de très intéressant. C'est bien parce que, je, est-ce que ça, tout ce que je viens de dire, c'est pour l'instant, tu n'étais pas au courant forcément non, que. Pas que mais,
1: euh, non, mais non, c'est comme c'est des, voilà, c'est des. Ça veut dire
0: que nous-mêmes, on peut, être, on peut devenir des héros dans le, des dans interventions aussi, quelque part. On peut être, mmh. à, à, en tant que témoins, on peut être nous-mêmes héros en tant que les policiers aussi. Mmh. C'est ça qui est intéressant dans cette histoire. Euh, huitième question. Est-ce qu'on peut être arrêté si on chante dans la rue Non. Ah, non. ça, c'est une bonne question. Bah non. Eh bien, c'est vrai. Dans une, dans une situation particulière par contre. C'est-à-dire que si vous troublez l'ordre public, tu te rappelles pas les 90 minutes d'enquête de Quand il y a quelqu'un qui, chante, qui, qui chantait haut et fort temps, quand il était alcoolisé Ah oui, mais, mais ça, faire c'est alcoolisé, ordre public. Oui,
1: mais si t'es pas alcoolisé. Oui, mais si, si tu chantes haut et fort, se permettre...
0: quand il chante haut et fort, d'ailleurs, quand il y en a qui sortent des bars, qui chantent de, dans les mmh. rues à 2h du matin, c'est punissable par la loi. Oui, parce que ça fait tapage nocturne. C'est, 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 mais c'est la même chose. Donc ouais. si vous troublez l'ordre public évidemment quand tu es alcoolisé, quand tu es complètement à donf ou tout ça, la police peut vous arrêter administrativement d'ailleurs pendant combien de temps D'après toi 24 heures. Non, c'est 12. C'est 12 heures C'est 12 heures maximum. Dans cette situation par contre. Mmh. Ouais, parce que si t'es alcoolisé, oui, le temps que tu. Ah bien. non, mais euh, le, quand tu alcoolisé, c'est plus de 12 heures. Mais si c'est uniquement chanté euh, dans les rues, euh, tout ça, euh, c'est 12 heures, apparemment. Mais uniquement si tu, en, si, si, si tu exagères, par contre, si tu es en métro. Oui, voilà, oui. Euh, et puis c'est vrai que ça fait trouble à l'heure du public et ça fait un petit peu nuisance, euh, nuisance au niveau de la nuit mm-hmm. aussi, euh, souvent. Neuvième question. Est-ce que la police peut garder un suspect le temps nécessaire à l'enquête
1: Non. Eh bien, c'est faux, effectivement. Parce que C'est faux suite... parce qu'ils ont déjà euh, 48 heures maximum, parce qu'au-delà de 48 heures, ils sont obligés d'en référer au parquet.
0: Sachant que suite à une arrestation judiciaire, la police ne peut garder un criminel que 24 heures. 24 heures, Donc, 24 sans preuve. Heures. Hein. Sans preuve. Oui.
1: Sans... Mais s'il y a des... pour vérification, ils ont le droit de les garder Et d'après
0: toi, heures. qui décide euh, uniquement de, de continuer la, de prolonger C'est la détention pas tout à fait. Et c'est pas. Soit le procureur, soit le procureur, mais le procureur. Mais c'est
1: ou le tribunal le procureur de... Soit le
0: procureur, mais surtout le juge d'instruction ouais, ouais. qui décide. Euh, ouais, qui qui, peut, juge, qui c'est décide. C'est le seul c'est juge, parqué. on va dire, maître de, 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 voilà, de prolonger la détention. Ouais, c'est, c'est, c'est déjà parqué. dit ça. La, la police n'a pas tout pouvoir, c'est ce qu'il faut non. dire aussi. Hein. C'est clair. Euh, dixième question. On a le droit d'essayer d'échapper à une arrestation Non. Eh bien, pourtant, c'est vrai. Oui, ça s'appelle un délit de fuite. Oui, mais attention, à condition... Alors, attention, c'est très compliqué là-dessus. On ne, si on ne commet aucune infraction en s'échappant, par contre, ça c'est clair, et cette fuite doit se faire sans violence ni menace. Mmh. Mais par contre, les contrôles d'identité, tu peux pas y échapper. Non. C'est ça qui est embêtant. Tu as le droit, mais c'est risqué quelque part aussi.
1: Tu ah prends mais des t'as risques. le droit de refuser euh,
0: Normalement, tu le droit. Je suis pas convaincu. C'est pour ça que je suis un peu, on va dire, partagé sur cette réponse, par contre. Mmh. Onzième question, la police n'est pas obligée de donner les motifs d'une arrestation Si Eh bien c'est obligatoire, donc faux C'est
1: obligatoire, c'est faux, c'est, faux ben... c'est obligatoire, ils sont obligés parce que sinon ça fait abus de pouvoir
0: La police doit donner les motifs concrets après avoir oui. privé quelqu'un de sa liberté Elle peut se contenter de le faire oralement mais toujours dans une langue comprise par le particulier arrêté c'est obligatoire, en tout cas, de... Euh, de oralement, de... ouais. Oui, avec la bouche, oui. vous êtes... Oui, voilà. oui, non, mais oui. Oralement, de... et voilà, vous, je vous arrête. oralement. Monsieur euh, Intel, Monsieur je vous arrête. Et là, tu donnes les motifs exacts. Etc, etc, etc. Donc, c'est obligatoire. Euh, est-ce que les policiers peuvent mettre des menottes à toute personne privée de liberté Ah, ça, c'est une bonne question, ça. ça euh, c'est... Comment ça alors, je répète la question. Est-ce que les policiers peuvent mettre les menottes à toute personne privée de, li- de liberté Non. Eh bien, c'est faux, effectivement. Ouais. Il est interdit de menoter un individu de, d'après toi, au niveau de l'âge Alors Ça, c'est, ça par contre, je, peut-être que je vous l'apprends, ça, aussi. Eh bien, sachant que c'est interdit de menoter les individus de moins de 14 ans. Déjà, d'une part. C'est interdit. Mmh. Deuxièmement, si le suspect suit volontairement pour des vérifications au commissariat, le placement des menottes sera jugé abusif. Ouais, ouais, Tu ne peux pas être menotté pour une histoire de contrôle d'identité.
1: Ah non, ah non.
0: Ça sert à rien c'est, et c'est, 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 c'est mort ça. Donc au moins comme ça je vous apprends quelque chose pour ceux que... Ouais. Pour ceux que, pour ceux que c'est pas plus mal quelque part que je vous fais apprendre ça. Treizième question, est-ce que la fouille d'une personne ne peut se faire que par un policier du même sexe ça, c'est facile comme question. pas forcément bah, c'est faux évidemment c'est que ça c'est une question ridicule une réponse quand même là dessus c'est qu'ils doivent faire le maximum pour trouver un policier de même sexe que la personne si c'est possible n'importe quel policier peut faire une fouille superficielle mmh. là dessus il n'y a pas il y a pas de problème là dessus il n'y a rien qui me choque quatorzième question est-ce que les policiers ont le droit de rentrer dans un squat pour en déloger les occupants oui Eh bien c'est faux désolé de vous le dire Eh bien oui ah bon eh bien, c'est Et c'est faux Eh bien, c'est faux. Premièrement, parce que le squat est assimilé à un domicile protégé. Ça, c'est le premier point. Même si le propriétaire n'est absolument pas d'accord pour cette occupation, un jugement ou une dé- décision d'expulsion du bourgmestre sont les seuls moyens pour eux d'y entrer légalement. C'est uniquement là-dessus. C'est une décision d'expulsion ou un jugement qui décide. Alors, ça veut dire La police n'a que... pas le droit d'y entrer sans jugement, sans, sans avis d'expulsion. Alors,
1: ça veut dire que ce qui s'est passé... Euh... À Thiers-Benoge, euh, c'était, illégal. c'était illégal au niveau des... Euh, des ah, je sais pas, je sais pas, je connais pas Parce l'histoire. Parce qu'en fin de compte, le problème, c'est qu'à thiers il euh, y avait des Roumains qui, squa- qui squattaient dans les bâtiments, mm-hmm. abandonnés, et qui avaient fait... Euh, voilà. Et les flics les ont délogés. Euh, D'accord. Voilà. Bon, je
0: pas au courant. Il y a je... plus d'un an et demi. Tu pas au courant Et apparemment, au courant.
1: ça a l'air d'être abusif, puisqu'ils euh, n'avaient pas de... Euh,
0: Quinzième question. Donc c'est une histoire, une petite anecdote mmh. que, que tu connaissais. Moi je n'étais pas au courant. Donc euh, voilà. Quinzième question. Est-ce que la police a le droit de rentrer dans toute maison en cas d'inondation ou d'incendie Oui. Évidemment, vrai. Parce que si c'est la seule solution pour faire cesser un danger, si le logement est, occu- est occupé, les policiers devront demander l'accord de la personne, sauf si le danger est imminent et grave. Mmh. Donc ils ont le droit de, de, d'entrer euh, en cas de suicide, par exemple, euh, en cas d'intention de, de suicide, tout ça, mais ils peuvent rentrer. Euh, oui, ils peuvent, ils ont le droit. Mmh. Et puis c'est normal, il y a aussi la protection de, euh, protection ouais. des citoyens, il ne faut pas l'oublier. Seizième question, puis en hein, assistance à personne en danger, il faut pas l'oublier, c'est aussi ce problème. Seizième mmh. question, la police est toujours obligée de venir quand on l'appelle. Oui et non. Alors ça c'est... Normalement oui. Eh bien c'est faux. Uniquement faux, il n'y a pas vrai et faux, c'est uniquement faux. Elle est obligée de répondre par contre à tous les appels, mm-hmm. ça c'est obligatoire. En revanche, elle ne doit pas systématiquement, euh, ne doit systématiquement pas se déplacer, c'est pas obligatoire, notamment pour les troubles du voisinage, malheureusement. Mm-hmm. Euh, ah, pas, ça dépend de il, il, Je pense qu'ils qu'il, qu'il mettent la priorité à, à, des, à des histoires, mm-hmm. oui, au plus haut niveau les vols tout ça, mm-hmm. ils il, il mettent des priorités sur certains euh, délits et euh, ils mettent, on va dire, en bas de gamme les, les délits les moins graves mm-hmm. et puis euh, ils, ils interviennent pas forcément. Euh, dans les lieux pour ça, malheureusement. Malheureusement, parce que pour moi normalement, normalement pour moi, il devrait. C'est une obligation en tant que policier. Sauf si c'est abusif. Et là, vous savez que quand on appelle pour des faux, d'abord pour des faux, si on appelle un policier ou la police, Alors, quand on les fait intervenir pour rien, c'est punissable. Ça aussi, il me semble. Si je me trompe c'est pas. Euh... comme les pompiers d'ailleurs, je crois. Quand c'est on pareil. Tout à l'heure, les pompiers, si tu fais intervenir pour rien, c'est punissable aussi, il me semble. C'est pareil. Tout est punissable. Dix-septième question, est-ce que les policiers peuvent refuser de prendre une plainte Ah ah, ils je connais la réponse. Normalement, on a... non. On en a parlé il n'y a pas longtemps non. de ça. Ils n'ont pas le droit normalement. Ils ont ils sont interdiction, ils ont et là je mets en, en gros, en large et en gras, ils ont interdiction de refuser une plainte. Mmh. C'est interdit, il y a une loi qui existe d'ailleurs là-dessus. Il y a une loi, je l'ai, on en a parlé de, je crois, il y a deux ou trois mois. Euh, avec, j'ai, j'ai expliqué la loi tout ça je répète mmh. je répète exactement l'histoire c'est qu'ils ont l'obligation d'acter toutes les plaintes et on a bien dit toutes les plaintes et de les transmettre au parquet dans les plus brefs délais mmh. un faible préjudice l'absence aussi de preuves ou le peu de chances de trouver le criminel ne peuvent jamais servir d'excuse pour les pour les acter ça veut dire qu'un un, un policier qui vous dit devant si vous, avez, si vous portez plainte et qui vous dit un policier qui vous dit devant mais excusez moi vous n'avez pas de preuve et qui refuse la plainte c'est interdit
1: bah rappelle le coup qui nous est arrivé. C'est
0: ce qui nous est arrivé. C'est <rire> je le sais, je, je suis au courant. Je, c'est pour ça que c'est pour ça que pour moi j'étais certain, mmh. persuadé de ce que je disais quoi, tu vois. Mmh. Mais, euh, mais ils
1: auraient dû prendre la plainte. Mais voilà. C'est interdit ça. J'aurais, j'aurais dû ils porter plainte. D'accord.
0: J'aurais dû porter plainte pour ça d'ailleurs à la limite. J'ai voulu, j'ai pas voulu. Euh, j'étais pas. J'étais pas. J'aurais
1: euh... pu demander à avoir un plus, responsable. Hein. Euh... J'aurais
0: pu parce que j'avais la loi
1: avec moi. Donc euh, juridiquement mmh. parlant, au niveau de la justice, j'avais le droit. Ouais, mais ils savaient qu'il s'est exposé. Euh à des poursuites et voilà il n'a pas enfin quoi qu'il en soit s'il
0: y a manque de preuves et manque de tout ça c'est un, ils ont le ils sont obligation ah mais ils ont main,
1: obligato- le même...
0: minimum main courante et ils sont obligés mmh. de, de, de de prendre des dépositions quoi qu'il en soit mmh. Bon bien sûr, n'allez pas non plus à la police pour raconter n'importe quoi, pour inventer une une plainte hein. ouais. faut pas non plus c'est pas le but non plus de les, de les de les embêter, de venir les voir ben compter je vais inventer une plainte. Là, par contre, faut, faut témoigner, faut, faut plainte. il faut témoignage, il faut fausse plainte attention.
1: Déclaration
0: ça fait mal ça. Attention, il faut faire il faut faire très attention avant d'aller voir la police. c'est, ans. c'est très 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 important ça par contre. C'est trois ans. Ça je ne sais pas par contre, je n'ai pas les. Je n'ai pas les. Trois euh, ans, je ne sais pas, mais je ne sais pas combien c'est pour ça, pour faux t- faux témoignages et fausses déclarations, je ne sais pas. 18 huitième question. Est-ce qu'un particulier transportant des boulons ou un bidon d'essence peut être arrêté oui, ça c'est facile. Pré-sécurité oblige, bien sûr. Donc c'est vrai, parce qu'une une arrestation administrative est possible. La police pourrait penser que ces objets seront utilisés pour mettre en danger des individus ou commettre des dégradations. Ouais. Donc sécurité, bien sûr, comme je, comme je viens de le dire. Dix-neuvième question, est-ce qu'on ne peut pas obliger un juge à faire une enquête sur des policiers Alors, je répète la phrase, on ne peut pas obliger un juge à faire une enquête sur des policiers. Vrai ou faux
1: ben, c'est faux. C'est faux. Et pourquoi, d'après toi Parce que ça reste un citoyen comme tous les autres. Alors,
0: il y, 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 autre, y a un autre contexte plus logique. Mais euh, là, y a, y a, y a peut-être. Que... En fait, il suffit de se constituer partie civile. Mmh. Et un juge d'instruction sera obligé d'ouvrir une enquête. Cette procédure complexe devra être lancée avec l'aide d'un avocat afin d'éviter qu'elle ne se retourne contre le citoyen. Mmh. Ça, enfin, attention, attention, là-dessus aussi. Hein, c'est très intéressant, c'est très, intéressant, très important. Alors, est ce que la parole d'un policier a plus de valeur car il est assermenté? Oui c'est une bonne question, non. ça aussi. C'est la dernière question au niveau de. Oui et non. Eh bien c'est faux, tout simplement, il n'y a pas de oui et non. De toute façon, c'est ou vrai ou faux, il n'y a pas les deux, hein, donc c'est <rire> pas possible. Hein. Euh, donc c'est faux parce que c'est une légende urbaine tenace qui m'est inexacte, de toute manière. Lorsque les policiers constatent une infraction, le particulier devra prouver concrètement son bon droit, si tel est le cas. Mmh. Si les policiers sont directement impliqués, leur version des faits n'aura pas de, plus de valeur.
1: Mmh.
0: Donc si vous voyez, comme ça au moins vous êtes au courant de pas mal de choses, comment fonctionnent les policiers, donc ils n'ont pas le droit de faire tout ça. Ah mais si est là, Alors, ah oui, il y a autre chose que je, n'ai pas dit, que je n'ai pas dit qui n'est pas dans la question. Quand il y a quelqu'un qui.. Un, un policier qui dit devant vous, que la loi c'est eux, non. Les policiers n'ont pas, c'est pas eux qui font les lois. Déjà d'une part, c'est pas les policiers qui font les lois, c'est pas eux qui tranchent les lois et c'est pas eux qui décident les lois. Euh, je vous rappelle qu'un policier, c'est pas un juge. Hein. On n'est mmh. pas dans Judge Red, hein, au passage. Hein, Ce n'est euh, c'est pas, c'est pas le film hein, avec Stallone. Hein, on n'est pas dans Judge Red qui est juge et policier en même temps. Hein. Donc réfléchissez bien. Un policier, c'est pas un juge. Hein. Un policier doit faire respecter la loi dans le domaine public, envers euh, les citoyens, la sécurité, tout ça. En revanche, c'est pas eux qui décident. Déjà, quand il y, y, y a arrestation, qui c'est qui décide C'est la police ou c'est euh, le tribunal D'après vous. Question. Qui c'est qui décide de, d'une arrestation donc, bah, euh, c'est le procureur. Qui c'est qui décide On va le dire plutôt comme ça. Qui c'est qui décide de de, garder, de, 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 de la garde à vue C'est le, c'est c'est le parquet. C'est le parquet. C'est le procureur. La police n'a aucun pouvoir. Ouais. C'est le procureur qui décide quoi qu'il en soit de la garde à vue, de l'arrestation, de la prison et, de la, et, de la, et des suites juridiques aussi. Après
1: voilà, ça dépend les enquêtes, ça dépend des, les... après ça dépend des, les Donc, délits, ça dépend.
0: Quand vous voyez un policier qui vous dit devant vous la le, la loi c'est moi un petit peu comme Judge Red c'est faux hein? oubliez hein? vous le mettez dans la tronche carrément euh, ah, parce que moi j'ai eu affaire à un policier qui me dit comme ça ah mais vous m'apprenez pas les lois <rire> euh vous m'apprenez pas les lois. La police n'est pas avocat, ce que je sache, hein, euh, à moins que j'ai raté un épisode. Euh, mais la police n'est pas avocat, n'est pas juge, n'est pas notaire, n'est pas. Euh, donc quand j'entends vous m'apprenez pas les lois, euh, hein, euh, nous, en tant que citoyens, on connaît nos lois aussi, on connaît nos droits. Donc on n'est pas stupide non plus. Hein, euh, non, parce que souvent ce que j'aime pas avec les policiers, c'est que souvent ils abusent de leur truc en mmh. faisant passer des citoyens pour des blaireaux aussi. Mmh. On est, on est comme si qu'on était des cons et des 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 des, 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 des complètement des 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 euh, des débiles au niveau de la loi. C'est pas parce que la police euh, doit faire respecter les lois que nous, en tant que citoyen, citoyens, on ne connaît pas les lois. Hein. Non, mais mmh. il faut arrêter un petit peu là-dessus. Donc, parce que là, on est sur les abus des policiers, donc je ah oui, profite non, un petit sûr. peu. Donc je me, je me permets un petit peu euh, à mon tour de dire ça. C'est, euh, donc En tant que citoyen, vous avez vos droits et sachez que vous pouvez... vous La police doit aussi, en tant que citoyen, euh, vous respecter. Mmh. Attention, parce que c'est très gentil de dire aux citoyens de respecter la police, mais la police en retour de respecter le citoyen. Je suis désolé ah bah, de le dire, mais c'est réciproque. Et vis-à-vis de la loi aussi, parce que si un policier vous insulte, vous êtes dans vos droits de porter plainte. Par exemple, c'est interdit par la loi. La police est censée montrer l'exemple. Et pas d'en faire n'importe quoi, il c'est pas parce qu'ils ont un uniforme qui sont euh, qui ont le droit de dire tout et n'importe quoi et d'aller euh, d'aller d'aller et au-delà de des lois. Quoi. Et, quoi. et surtout d'aller, au, d'aller au-delà des lois et au-dessus des lois. Ça c'est mm-hmm. faux, ça attention hein. Ils ont, la police n'a pas le droit d'aller au-dessus des lois. C'est ah très très important ça ce que je vous dis parce que et la police est, qui, qui est au-dessus des lois et qui sont contre les lois, ils sont punissables.
1: Non, mais vous voilà, êtes dans vos droits. Ah oui, non, mais c'est
0: sûr. Voilà, c'est tout ce que là-dessus il fallait que je le dise. D'ailleurs, au niveau des abus de policiers, ça tombe, ça tombe très bien que je parle de ça. Est-ce que nous pouvons signaler, oui ou non, des abus de, des policiers Alors ça, c'est une grande question, c'est peut-être une grande découverte que je vais vous faire.
1: Ouais, mais avec des preuves.
0: Alors, je, je vais expliquer, et ça c'est tout nouveau, ça date depuis 2013, hein. c'est tout frais. On peut désormais signaler un abus de policier. Je vais expliquer le contexte. Premièrement, c'est que les Français peuvent, depuis le 2 septembre 2013, saisir directement en ligne, sur Internet, la police des polices, tout ouais. simplement, euh, en cas d'abus ou de dérapage dans le cadre d'une réforme de ce service d'inspection voulu par Manuel Valls, ça c'est Manuel Valls mmh. qui l'a demandé, pour rapprocher notamment la police de la population. Donc la réforme a été annoncée en début 2013 par le ministre de l'Intérieur qui vise à réorganiser l'inspection générale de la police nationale, donc, donc l'IPG, l'IGPN, je connaissais pas, euh, oui c'est l'inspection générale de la police nationale, l'IGPN, mmh. compétente en province et en grande banlieue parisienne. Et aussi l'inspection générale des services, donc l'IGS, ouais, l'IGS euh, ouais. euh, dont le ressort est celui de la capitale et de sa proche banlieue. Donc c'est ce qu'a expliqué en 2013 Marie-France Monégier, c'est-à-dire la directrice de l'IGPN. L'IGS aujourd'hui est devenue une délégation de l'IGPN. Ouais. Il faut quand même le dire aussi. Le principal point de cette réforme de la police traquant ripoux est hauteur de bavure et c'est aussi la possibilité offerte aux particuliers de saisir en ligne de manière non anonyme ces services en cas de contestation ou de dérapage des forces de police. Attention, il faut des preuves. Hein, mm-hmm. par contre. N'oubliez pas que toute plainte doit avoir des preuves. Si vous n'avez pas de preuves, ça sera vite fait, euh, malheureusement, sans suite. Ça va être rapide, malheureusement. Ça va
1: être, assez
0: ça va être rapidement. Trouvez bien les preuves pour ça, sinon vous n'y arriverez mm-hmm. pas. Euh, les inspections aussi reçoivent environ 2300 signalements chaque année. Ça fait mal, 2300. Ouais. Quand, j'ai, quand j'ai réfléchi, 2300 chaque année, 2300 signalements de, d'abus de policiers. Quand j'ai vu le chiffre, j'ai je me suis dit ouïe, aïe, aïe, Ça fait ça mal. Ça fait mal pour euh, l'image de la police. C'est ça qui m'inquiète un peu, quoi. Mais... Euh, C'est moche, quoi, ce que je dis. Mais jusqu'ici, seul l'IGS pouvait être saisi directement par des particuliers. Donc l'IGPN s'ouvre également dans le cadre de la réforme à des observateurs extérieurs. C'est une autre nouveauté. Et un comité d'orientation sera ainsi composé par moitié de policiers et pour l'autre d'un avocat, d'un journaliste, d'élu aussi du défenseur des droits, évidemment, avec qui les inspections sont déjà en relation. Manuel Valls avait lui-même lancé très tôt ce chantier euh, qui lui tient à cœur. Il s'agissait outre l'axe de la déontologie des forces de police et de les rapprocher de la population. Et aussi tourner une page noire de l'IGS, soupçonné d'avoir truqué une enquête sur des fonctionnaires marqués à gauche dans la période de la présidentielle et des législatives en 2007. Voilà, ça c'était les policiers. Est-ce que tu veux euh, rapidement, avant qu'on fasse la pause, est-ce que tu veux... Non. Dire un petit truc.
1: Non. Non. Non, bah juste que moi ce qui m'énerve, c'est que ouais, ils en abusent de leur pouvoir. Euh...
0: Alors, question oui, héros ou pas héros ou est-ce que est-ce que.. Ça
1: dépend lesquels
0: Voilà, ça dépend qui, évidemment, malheureusement, parce que. Mais il y, y a certains policiers que je dois tellement de respect, c'est toutes les toutes les euh, tous les intervenants dans des. dans des, dans des, dans des situations terroristes. Mmh. Si je peux me permettre, moi je, je leur dois tout euh, tout mon respect à ces, à ces bons policiers qui qui bah, les qui CRS, GIGN voilà, voilà tous ces Je me permets je me permets tous quand même ces soldats Le but c'est le but je, je, c'était pas de rabaisser les policiers, c'était aussi d'expliquer en tant que citoyen qu'il y a des situations de policiers et de police ouais. qui sont exagérées et que si on veut vraiment aujourd'hui en tant que citoyen respecter les policiers, eh bien, il faudrait que, que la police respecte aussi. C'est ça. Voilà, il faudrait que la police respecte les citoyens en retour. Et je pense Alors, que, c'est ah,
1: pas tous le cas pas tous malheureusement mmh.
0: mais voilà c'était juste ça qu'il fallait dire et non et c'était pas pour les pour les embêter pour les, tout ça Ah non mais voilà mais il faut mais je tiens à rassurer c'est tout le monde c'est qu'il y a beaucoup de policiers qui ont beaucoup de beaucoup de mérite qui méritent mmh. beaucoup qui méritent beaucoup de respect qui méritent beaucoup de notre salut euh, voilà, qui... parce qu'il faut
1: euh, pour ceux qui interviennent euh, comme ça dans, comme le GIGN, les trucs comme ça euh, ils ont quand même une famille derrière il y a des enfants il y a quand même euh, voilà il y a des familles euh, voilà après euh, bon euh, Selon les cinglés qu'il y a en ville, voilà. C'est sûr. Tu peux jamais savoir sur qui tu vas tomber. C'est sûr.
0: Continuons, donc on va sur les pompiers cette fois. Ah ça change ça fait c'est la première fois qu'on, qu'on parle des pompiers mmh, on, a, mmh. on l'a jamais fait euh, si, on l'a déjà non fait, on a mais fait mais les euh... secourismes on n'a pas fait les pompiers on l'a jamais ouais, fait
1: les pompiers si on l'a fait
0: par non rapport jamais aux interventions jamais, au niveau, euh... jamais 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 j'ai tout j'ai beau, tout ce que tu euh, regardez tout ce que tu veux au niveau des 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 des, de, des jamais archives fait, a... jamais ah, bon. donc c'est tout nouveau tout beau qu'on que nous par rapport au sujet donc en France déjà les services d'incendie et de secours sont organisés
1: mmh.
0: déjà premièrement donc au niveau de la commune Premièrement, le maire est responsable de la sécurité dans sa commune. C'est sûr. Chaque commune est protégée par un centre de secours, le CS qu'on dit, qui peut être situé dans une commune voisine ou plusieurs selon son importance. Si un même centre de secours défend plusieurs communes, il peut aussi exister des centres de première intervention, donc les CPI, et c'est plus petit. Ça, c'est au niveau de la commune. Au niveau du département, maintenant. Le service départemental d'incendie et de secours, donc le SDIS, qu'on connaît un peu mieux déjà, ouais. est dirigé par un officier supérieur de sapeurs pompier est placé sous la double autorité du préfet donc ça c'est la la gestion opérationnelle et aussi du président de son conseil d'administration pour la gestion administrative et financière le SDIS est chargé de l'analyse des risques et de la mise en place des moyens de secours, il organise l'activité de l'ensemble des centres de sapeurs-pompiers du département, son centre opérationnel, donc le CODIS qui veille 24 heures sur 24 et coordonne les différentes interventions maintenant au niveau national là j'aurais des choses à vous dire plein de choses d'ailleurs. Au niveau national, les sapeurs pompiers sont placés sous la tutelle du ministère de l'Intérieur. Mmh. Ça, est-ce que ça il fallait le savoir parce que je crois que pas beaucoup le savait euh, que, que les sapeurs pompiers c'est pas la défense, c'est pas euh, mmh. ça, c'est ils sont sous la tutelle du, du ministère de l'Intérieur. Ça, il fallait ça c'est la première chose à savoir. Deuxième chose à savoir, c'est dire, euh, aussi le direction générale de la sécurité civile et de la gestion. Euh, de la gestion, j'allais dire. Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des risques. Donc le DGS CGC pour retenir ça, ça va être difficile. Hein. Donc mmh. ça, c'est au ministère de, la, de l'intérieur. Donc cette direction est chargée de prévenir les risques naturels et technologiques et de coordonner les secours en cas de sinistre très important.
1: Mmh.
0: Ça, il faut le savoir. Maintenant, j'ai un chiffre à dire. Et là. Attention, ouvrez grand les oreilles. Les sapeurs-pompiers en 2013, ce sont des chiffres 2013, on n'a pas encore 2014. Mmh. Les chiffres 2013, c'est simple. Les sapeurs-pompiers de France, dans toute la France, ont réalisé 4 295 500 interventions. Ça fait mal. 4 295 500 interventions en un an. Rien qu'en 2013. Ce qui, alors, ce qui correspond à un chiffre. Et là, c'est, c'est mal, ça fait encore plus mal ce que je vais vous dire. Ça représente environ une intervention toutes les 7,3 secondes.
1: Ah ouais, ça fait quand même un sacré paquet. Ça fait paquet. beaucoup. Ça fait quand même un sacré paquet.
0: C'est un chiffre officiel de ce que. C'est un chiffre officiel que, que je vous annonce en tout cas. Cet investissement des sapeurs pompiers, c'est pour ça que là nous a vraiment affaire à des héros, là on nous y sommes mmh. vraiment en plein dedans et qu'il faut souligner. C'est pour ça que je, je, je dois dire tout ça. Cet investissement des sapeurs pompiers est motivé par un héritage de valeurs fortes, donc l'altruisme, le don de soi, l'engagement et la solidarité. Pour une efficacité, une efficacité toujours plus forte, les pompiers reçoivent une formation continue, adaptée à leur mission et matériel, sans pour autant se couper le, du lien avec les populations locales dont ils évaluent au jour le jour les attentes et les besoins. Mmh. Alors là on chiffre encore, on va revenir là dessus Est-ce que tu connais la répartition d'un, D'après toi, quelle est euh, la, la, L'intervention la plus courante Chez un pompier euh, voilà, il y a 60... le Alors le feu Non, perdu, c'est ah pas bon, le feu un... eh bien, Je suis désolé, c'est pas le feu C'est le secours d'urgence aux personnes Donc les malaises euh, voilà Tout, tout ça ouais. par exemple, ça correspond aux trois quarts des, des interventions des pompiers 75% 75% des interventions d'un pompier C'est les secours d'urgence aux personnes ça fait beaucoup. Ouais. Sur les 4 295 000, ça fait beaucoup. Ça fait quand même euh, réfléchissez en, en trois quarts. Ça fait quand même du 3 millions hein, au moins. À, 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 à peu euh. près.
1: En
0: ouais. deuxième position d'après toi Alors, Autre, autre. Je ne sais pas ce que, ça, ce que ça peut être. Autre. Hein. Alors Autre, ça peut être aussi par exemple euh, autre à 11%. Euh, un pompier qui euh, voilà par à des portes qu'on n'arrive plus à ouvrir, mmh. euh, les portes et qui, qui, qui sont là pour ouvrir les portes. Euh, voilà, c'est vrai que les pompiers peuvent euh, avec, euh, je me rappelle plus quoi, comment on appelle ça, euh, un outil qu'ils ont sur eux, ils peuvent ouvrir le pied les portes, euh, oui, pieds de bûche, je crois que c'est ça. Ils peuvent ouvrir. Je crois que les autres, ça fait la partie là-dessus. Ensuite, il y a les incendies avec 7%. C'est mmh. pas beaucoup, mais quand il réfléchit, euh, c'est c'est quand même pas mal 7% de sur euh, 4 295 000. Donc tu fais euh, les 10%, ça fait déjà 429 000. Donc, il y a au moins 400 000, on va dire, interventions sur les incendies. C'est beaucoup, finalement, qu'on y réfléchit. C'est quand même pas mal. Accident de la circulation, 6%. Ouais. Logique. C'est un petit peu en... C'est pas pas énorme, mais c'est beaucoup à la fois. Bah, C'est bizarre parce que c'est contradictoire. Ça fait 300, on va dire, en quelque sorte, ça fait 350 000 environ en interventions. C'est un peu contradictoire
1: parce que je crois que j'avais vu... euh un article, je crois que c'est le mois dernier mmh. justement sur les interventions d'accidents de la route et ils avaient, ils avaient dit qu'il est en hausse ah c'est en hausse,
0: mais c'est pas forcément là, pas forcément là, où, euh, pas forcément là où ils ont le plus d'interventions
1: mmh.
0: ah oui c'est en hausse, mais ça c'est autre chose c'est pas les mêmes chiffres, là, ce que tu dis parce que là on parle d'intervention de pompiers, là. c'est pas en oui, nombre d'interventions. Ah non, 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 c'est pas la même chose. Les nombres d'interventions sur les 4 295 500 euh, interventions, fait, ouais, on va dire 350 000 environ euh, correspondent ouais, aux fait accidents fait, de ouais. circulation en France et pendant un an quand même. C'est beaucoup quand il y réfléchit et enfin les risques technologiques 1% donc forcément il doit y avoir tout ce qui est tout ce qui est poteau électrique euh, tout ce qui est euh, tout ça je pense que ça en fait partie malheureusement. alors inondation, ça fait partie dans les euh, oui je crois que c'est dans les autres je pense euh, les inondations parce que c'est pas indiqué ça ensuite les secours à victimes représentent alors comme je vous ai dit 75% des interventions de pompiers alors j'ai le chiffre exact 3,4 millions de vies défendues par année 3,4 3,4 millions de vies défendues par année par les pompiers. Ça fait beaucoup on mmh. y réfléchit. Il regroupe tout type d'intervention, donc les personnes malades, les personnes blessées, intoxiquées, ou aussi noyées. Mmh. Ça fait partie là-dessus. Le secours d'urgence aux personnes est l'activité la plus fréquente parmi toutes celles exercées par les sapeurs-pompiers. Les témoins d'un accident font appel au secours en ayant l'assurance d'avoir une personne adaptée, rapide et de qualité. Les sapeurs-pompiers disposent aussi en effet d'atouts unique en France pour optimiser le secours d'urgence aux personnes ils sont d'ailleurs les spécialistes des secours mmh. pourquoi parce que les accidents de la circulation restent un sérieux fléau social et une importante cause de mortalité sachez que là, c'est un chiffre que je vais te dire que tu, que tu vois, on va y revenir sur ce que tu viens de dire il faut savoir que 3268 personnes ont été tuées sur les routes en 2013 mmh. Et tu m'as dit qu'il y a une augmentation en 2014, d'après mmh. ce que tu m'as dit. Là encore, les sapeurs-pompiers sont appelés à intervenir en urgence. Évidemment, c'est logique. Les interventions pour des accidents de la circulation représentent donc 6% des interventions des sapeurs-pompiers, soit 270 000 accidents de circulation en 2013. Donc, c'est n'est pas 350 000, on a été un, petit peu, un peu plus haut. Mmh. C'est 270
1: 000. Ouais, mais c'est déjà...
0: C'est beaucoup, hein, quand même. Hein. Si les accidents routiers représentent en nombre la part la plus importante des accidents pris en charge par les sapeurs-pompiers, il ne faut pas oublier que la diversité de leurs compétences s'applique aussi aux accidents de navigation ferroviaire et aérien.
1: Il
0: n'y a pas que la route. Les interventions font alors appel à plusieurs gestes de la part des pompiers qui doivent apporter un secours médicalisé aux victimes, mais aussi les désincarcérer et aussi les transporter. Est-ce que tu sais comment on les surnomme Alors, tu sais que la police, on les... Tu sais comment on surnomme un pompier Au niveau de, des incendies L'homme du feu pre- Presque ça.
1: Je ne sais
0: pas. C'est, pre- non, c'est pas l'homme du feu. Mais c'est presque ça. Je ne
1: sais pas. Ouais. C'est les
0: soldats du feu. Plus, c'est ouais, 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 les
1: soldats du feu. C'est pas... Et en plus, il
0: y a un film qui existe sur ça. Les soldats du feu, comme les nomme la tradition populaire, sont les seuls hommes et femmes formés à combattre les incendies. Donc ouais. ça, c'est uniquement dans les... en matière des incendies. Hein. Les incendies, donc, représentent 7% des interventions des pompiers, soit près de 281 900 interventions annuelles. Ouais,
1: 282
0: 000. Les, les feux d'habitation représentent la plus grande part, c'est-à-dire 9, euh, ça veut dire 82 698 cas en 2013 suivi par les feux de véhicules avec 54 543 cas en 2013. Et ensuite par les feux de voies publiques avec 50 643 cas en 2013. Et enfin les feux de végétation avec 43 952 cas. Là, je fais vraiment en détail ce que je, par mmh. rapport à tout ça. Au moins, vous savez ce que, que ce que les pompiers font euh, au quotidien. C'est, c'est bon à savoir tout ça. Le déclenchement d'incendie n'est donc pas la principale cause d'intervention des sapeurs-pompiers, ça il faut le savoir. Ces données peuvent paraître étonnantes puisqu'elles contredisent une imaginaire, euh, un imaginaire collectif très présent pour qui les sapeurs-pompiers ne seraient que des soldats du feu. Et au fait, c'est faux, évidemment. Mmh. Il n'en reste pas moins que les pompiers sont le seul corps de sécurité civile apte à combattre les incendies.
1: Mmh.
0: C'est le seul. Il n'y a pas autre chose. Il y a C'est pourquoi le feu reste une priorité pour les sapeurs-pompiers qui ne cessent d'élaborer de nouvelles stratégies pour combattre les incendies. Alors pour ça, ils ont deux moyens. Est-ce que tu vois lesquels ou est-ce que tu tu vois pas Alors il y en a un, on en a parlé hier, tiens, d'ailleurs, de ça, il y a un moyen technique. On en a parlé hier, tiens, quand on avait parlé des hélicoptères.
1: Hum. Les hélicoptères, avions, canadaires, donc les canadaires, exactement.
0: Donc les techniques et nouvelles technologies qui offrent des des moyens matériels toujours plus euh, poussés, donc les canadaires plus puissants, bien sûr. Hum. Et aussi dans le cas de grands feux de forêt les qui ont lieu ou... notamment l'été, il y a des accords internationaux qui visent à, qui visent à mutualiser les forces des différents pays d'Europe. Mmh. Donc euh, là, c'est plus euh, administratif et euh, juridique. Et là je, vais, là, je, là, je vais peut-être apprendre, encore. Euh, je m'adresse aux jeunes encore une fois, parce que le but, c'est aussi de, de, voilà, de, de motiver les jeunes à faire ces, ces genres de métiers, parce que c'est tellement beau comme métier que, je, que, que j'incite à faire ça. Est-ce que tu sais... Alors, avant de dire les conditions, euh, en fait, le but c'est de savoir comment devenir pompier volontaire. Sachant qu'en France, 192 300 hommes et femmes vivent un engagement quotidien au service des autres qui sont de, qui deviennent pompiers volontaires hein. et en parallèle de leur métier ou de leurs études aussi parce qu'on n'est pas okay, fort, ouais. c'est pas uniquement un pompier n'est pas uniquement c'est pas un métier unique c'est c'est mm-hmm. en plus chaque jour ils démontrent que solidarité et altruisme ne sont que pas de vingt mots et sapeurs pompiers pour, pourquoi pas vous ça c'est la bonne question il y a une loi qui existe la loi du 20 juillet 2011 relative à l'engagement des SPV et son cadre juridique alors qu'il définit l'engagement citoyen en qualité de sapeur-pompier volontaire comme une activité reposant sur le volontariat et le bénévolat exercé dans des conditions qui lui sont propres
1: mmh.
0: voilà ça c'est la loi donc cet engagement citoyen est librement consenti et ouvert à tous sans exception mmh. il n'y a pas de conditions quoique il y en a quelques-uns quand même parce qu'il euh, y a quand même quelques conditions Est-ce d'après toi quel âge minimum il faut avoir pour être un pompier alors ça c'est une bonne question 15 ans non, pas loin.
1: Là, je sais. C'est 16.
0: Ouais, ouais. Il faut avoir 16 ans au moins avec un consentement écrit du représentant légal pour les mineurs. Mmh. Donc par les parents, bien sûr. Et pour être officier, combien Pour être officier Il faut être majeur. Il faut être majeur, mais combien
1: C'est 18. Non, c'est 21. Ah, c'est 21. C'est
0: 21 ans minimum pour être officier, par contre. C'est pas la même chose. Ensuite, deuxième condition faut évidemment résider légalement en France. Ça va de soi, tu vas pas tu vas pas habiter en Allemagne pour euh, pour faire une intervention en France. Hein, ça mm-hmm. c'est, euh, c'est complètement idiot. Euh, il faut être aussi en, être en situation régulière au regard des obligations du service national. Mm-hmm. Ça il faut le dire aussi.
1: il journée faut... d'appel à la défense.
0: Alors pour ceux qui sont concernés par contre parce que tout le pour tout, les euh... jeunes. oui mais pas tous, ils sont pas tous concernés. Euh, il faut ré... donc il faut être... il faut jouer aussi de ses droits civiques. Évidemment, il faut avoir aussi l'absence de condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions. Tu en as dit cassier tout à l'heure pour la police tout à l'heure. Mais pour la, tu, tu l'as dit pour la police. Pour la police, c'est oui. casier vierge aussi. Il faut être en situation régulière au regard des obligations du service national. Mmh. Il faut remplir les conditions d'aptitude médicale et physique. C'est logique. Il faut être adapté et correspondant aux missions effectivement confiées. Il faut aussi, euh, pour accéder au grade de lieutenant, euh, donc euh, oui, pour, donc, dans ce point-là, dans ce secteur-là, si on veut accéder au grade de lieutenant, les candidats doivent justifier d'un diplôme au, au moins du niveau bac plus 2 et d'un diplôme au moins de, du niveau bac plus 3 pour le grade de capitaine. Mmh. Ça, c'est moche. Donc, ça veut dire que vous ne euh, serez jamais capitaine si vous n'avez pas de bac plus 3. Mmh. Je suis pas tellement d'accord pour ça, par contre. C'est clair. Moi, je suis contre. Ouais, que... c'est vrai que c'est stupide moi je suis pas d'accord qu'il dans... faut un grade de capitaine en ayant euh, un bac plus 3 moi, je parce
1: pas... qu'il euh, y a un truc que je comprends pas parce que si tu t'engages si les jeunes bah, volontaires s'engagent euh, en étant jeunes, euh, voilà euh, comment ils peuvent déjà obtenir le bac euh... ouais mais bah, c'est ça que je
0: comprends pas mais est-ce qu'il faut avoir le bac pour être capitaine dans dans, 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 dans pompiers armés tout ce que vous voulez bah non non, non, moi je trouve non, non. ça non moi je trouve pas ça correct par contre moi, je, je suis pas d'accord pour ça voilà, c'est mon avis personnel après vous mmh. en fait c'est ce que vous voulez euh, pour les sapeurs pompiers volontaires du SSM tu, alors je sais pas ce que c'est que SSM je n'ai pas l'explication de ce que c'est euh, il faut détenir alors, par contre, pour ça il faut détenir le diplôme de médecin mmh. Il faut alors détenir des diplômes de médecins, de pharmaciens, d'infirmiers, de vétérinaires ou de psychologues et être inscrit à l'ordre correspondant défini par le Code de la santé publique. Il faut aussi un engagement des étudiants en médecine admis en deuxième année et du du deuxième cycle, soit ça veut dire la quatrième année. Ou aussi admis au troisième cycle, soit ça veut dire la septième année. Oui, parce qu'en tant que médecin, vous savez que c'est long. hein, Pour participer aux activités du service. Oui, ben oui. Oui, en tant que. Ça fait un petit peu comme médecin, quoi. C'est, ouais. c'est un petit peu les, les mêmes. Ça, par contre, c'est plus logique. Parce qu'on peut pas être. Euh, il voilà, y a quand même des conditions. Oui, mais dans ce cas, les secouristes, il y, y a des questions à se poser, alors. Parce que les secouristes, ils, sont, ils ont pas, euh, ils doivent pas faire tout ça pour, euh, pour, euh, pour faire ce qu'ils font euh, sur le terrain. C'est dommage que Lionel soit pas là, parce qu'il m'en aurait parlé. Non, ça. Aurait parlé
1: ouais.
0: Surtout que les secouristes, j'en parlerai tout à l'heure. Donc, mmh. euh, on en verra ça. Est-ce que tu connais les
1: obligations relatives à l'engagement sapeur-pompier il mmh, bah, y a l'écoute au niveau des... Il y a la sécurité des citoyens, il y, a... y a...
0: Donc un sapeur-pompier a des obligations et, euh, et s'engage, il hein, y a des engagements mmh. à respecter. Le premier point, c'est que les sapeurs-pompiers volontaires sont, sont engagés pour une durée d'après toi de combien D'après toi Trois ans. Non, c'est cinq ans. Ça fait beaucoup, hein Volontaires, hein, volontaires, hein. les, sa- les sapeurs pompiers volontaires sont engagés dans, pour une période de 5 ans tacitement reconduite en principe au grade de sapeur. Mmh. La première année constitue une année probatoire. Ça c'est la première chose. Deuxième chose c'est que l'activité du SPV s'exerce avec obéissance, discrétion et responsabilité dans le respect des dispositions légales, euh, lég- non, des dispositions législatives et réglementaires et notamment de la charte nationale du sapeur pompier volontaire. Mmh. Troisième point, c'est que le renouvellement de l'engagement est subordonné à la vérification périodique des conditions d'aptitude physique et médicale. Logique. Ce n'est pas une surprise. Euh, Tout sapeur-pompier volontaire bénéficie d'une formation initiale à la suite de son engagement adaptée aux missions exercées dans son centre de secours, puis d'une formation continue et de perfectionnement tout au long de sa carrière. Un peu comme comme fonctionnent les secouristes, d'ailleurs. Par ailleurs, ces règles générales sont soumises à quelques exceptions, quand même. Il y a l'âge c'est une exception mmh. il y a l'engagement simultané avec deux centres de secours et aussi les militaires qui sont des exceptions et aussi les élus
1: mmh.
0: les élus sont des exceptions pour être candidat plusieurs donc il faut faire une lettre de motivation il faut un CV et il faut une, euh, la copie des titres diplômes ou attestations de formation
1: mmh.
0: donc, et il faut adresser ça euh, euh, il faut adresser sa candidature alors, voilà, S, S. alors SDIS c'est le service départemental d'incendie et de secours SDIS et il faut adresser sa candidature, à, bien sûr, dans votre département. Pas, mmh. pas, pas à Paris, ne le fait pas, à Paris, ne le fait, vous le faites au SDIS de votre département.
1: Mmh.
0: En cas d'urgence, il faut appeler le coin déjà pour appeler les bouquets Le 18. Gagne, et c'est le numéro qui sauve, au passage, mmh. je tiens à le dire. Euh, précision que, en face à une personne en danger avec euh, avoir les bons réflexes qui peut parfois sauver une vie, un feu, une explosion ou une fuite de gaz, un blessé, un accident, peu importe. Peu importe la situation, il faut, quoi qu'il en soit, en tant que citoyen, euh, euh, Il faut c'est un, moi, je, moi, personnellement, je dirais ça, que c'est un ordre citoyen, mais un engagement mmh. citoyen. Il faut et on doit agir, mais, mais, mais par contre, il faut, euh, certains
1: ne savent pas comment, par contre. Bah, euh, pas comment, parce qu'ils n'ont pas la formation euh, premier secours. Mmh. Et je crois que la formation premier secours, elle va être obligatoire.
0: Alors, je vais... Je vais, quand même, je vais quand même donner des, des quelques petites astuces, ça ne fera mmh. pas de mal. Euh, pour mieux anticiper les gens. Alors, dans quel cas il faut appeler le 18 Est-ce que tu le sais il y a, Alors là, j'ai plein de, j'ai plein, plein de, de situations possibles. Bah... Mmh. Oh, bah, il y a plein, il y a plein de choses. Le feu, mmh. une explosion... Mmh. Une fuite, de gaz, une fuite de gaz, faites-le, hein, appelez euh, les pompiers s'il y a une fuite de gaz. Hein. Mmh. Les accidents, donc la route, les avions, le déraillement aussi d'un train, bien sûr. Euh, des blessés ou des malades dans, dans un lieu public, il faut appeler les pompiers sans, sans, sans hésitation. Une noyade,
1: mmh.
0: une asphyxie, bien sûr. Un effondrement, alors ça c'est autre chose. C'est, mais il c'est faut un appeler... malaise. Non, un effondrement, ça c'est plus au niveau des bâtiments. Ouais. Et aussi une inondation. Mmh. Et dans tous les cas où une vie aussi, quoi qu'il en soit, est en danger. Voilà. Dans tous les cas où une vie est en danger, il faut appeler le 18.
1: Hein.
0: Dans tous les suicides, vous savez, tout ça, quoi.
1: Bon, par contre, euh, si votre chat, il s'est perché à l'arbre et puis qu'il veut pas redescendre, euh, ça ne sert à rien d'appeler les pompiers. Alors, je sais pas, je crois qu'il faut appeler les pompiers. Pour... On peut appeler les pompiers pour un chat. Euh... Tu peux. Tu peux, mais bon, ça les fait, ça leur fait du boulot en plus. Ils ont déjà pas mal de choses à, à s'occuper. Euh, c'est vrai que... Ou tu prends une arme et tu le de chaud. Oh ah non, t'es... oh non, là t'abuses. <rire> bah, de oh, l'arbre. j'ai rien
0: entendu. Oh, L'âme là, 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 sensible ça. Non, je, les, je les, plaisante, euh... je plaisante. Oh non, c'est abusé. Je plaisante. Et en parlant d'abuser, il ne faut pas abuser justement en appelant le 18. Il y a des ah. choses qui sont interdites. Ah, voilà, légalement, ça. Oui. Légalement, légalement,
1: Parce que les, les, les appels sont enregistrés, c'est ce qu'il faut et savoir. Oui. Et et il
0: faut sur... alors déjà, il y a deux situations qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas appeler les pompiers pour rien. Ah. Si, il, faut, il faut les faire intervenir si c'est réel et concret parce que je crois que c'est punissable si on les fait intervenir pour des fausses inter- interventions ah bah c'est punissable c'est hein punissable ça et en plus c'est enregistré il y a les il y a les, les téléphones qui sont enregistrés dans leur ah ouais. euh, dans leur combiné euh, c'est très c'est très dangereux si vous faites ça enfin, ah, c'est, c'est... Moi,
1: moi je vous conseille pas de faire attention ah, mais sachant on, on est sachant si on le fait euh, comme ça c'est on s'expose à
0: des poursuites hein. c'est punissable c'est pour ça qu'ils voit. Faut... sachant aussi que le centre de traitement de de l'alerte on appelle ça le CTA ouais. donc le CTA 18 reçoit aussi les appels pour tout le département pour garantir l'efficacité des secours, il ne doit pas être encombré d'appels inutiles. Donc, ça sert à rien de mmh. pour dire, allô, bonjour, j'ai besoin de parler. Donc, là, vous avez des, les SOS amitiés pour ça, si vous voulez, hein. Ils sont pas là pour, euh, c'est pas, c'est pas des, euh, voilà, c'est, c'est pas des des, 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 centres d'écoute, on va dire. C'est mmh. pas forcément, c'est, c'est plus des centres d'intervention. Ils sont pas là pour, euh, pour aider des personnes. Il y a des bah, centres d'écoute.
1: Il y a de l'écoute quand même, ils oui. doivent y avoir de l'écoute, mais euh, en abusant. C'est euh, pas euh, leur, c'est pas leur domaine. Non. Les
0: pompiers, il faut pas, euh, c'est pas dans leur domaine. Il y a des centres pour ça, il y a des, et puis il y a des, des numéros exprès, il y a des tout, tout ce qui est hum. SOS, hein, SOS détresse, SOS amitié, SOS tout ce que vous voulez, hum. euh, qui peuvent aider là-dessus, tandis que les pompiers sont pas là pour écouter pendant une heure une personne. Euh, ah non, c'est sûr. Euh, euh, non, c'est sûr. ils ont d'autres choses à faire, et puis sont en plus il faut que leur combiné soit disponible pour euh, hum. pour, pour des interventions. interventions quoi, ouais. Donc faut faire attention à ça quoi. Hum. Faut aussi garder son sang-froid quand on appelle le 18. Euh, ouais. Ça c'est très très important. Il faut garder son sang-froid parce que mmh. il faut parce que quand on annonce euh, une inter voilà quand on annonce un, un problème à un pompier il faut rester calme.
1: Ben, il faut avoir il faut être le plus clair. Ouais, c'est euh, ça
0: faut, c'est ça il faut être calme il faut être clair et il faut être complet sur ce, mmh. il faut être il faut être le plus complet possible dans de la situation par exemple si vous faites un malaise il faut dire dans quelle position dans quel euh, état est-ce qu'il saigne est-ce qu'il est est-ce qu'il est conscient est-ce qu'il est inconscient euh, ça c'est dans le cas d'un, d'un blessé ou d'un quelqu'un d'un d'un gars qui s'est fait euh, il faut vraiment être le il faut faire le déta, le, le plus détaillé possible de euh, lors de de, de l'appel au 18
1: ne, pas, ne jamais oublier le lieu où vous vous trouvez parce que ah, j'espère que tu, tu avec les adresses avec le, ou le, le moyen qui puisse vous repérer parce que... enfin
0: quoi qu'il en soit il faut rester calme clair et surtout complet enfin, ouais. ça c'est les trois, les trois mots d'ordre en tant que, pers- en tant que personne qui appelle la, le, le, les pompiers c'est les trois mots d'ordre être calme être clair et être complet voilà. ça c'est ça c'est dit ça c'est fait alors quel est le renseignement toi il faut donner aux pompiers en détail bah, déjà le nom euh, l'état de la personne. Exactement. Alors, le nombre, alors, l'état de la personne. Oui, ensuite. Le nom euh, Combien il y a de victimes Ça fait deux. Voilà. Ensuite, il y a quoi euh, L'endroit où vous vous trouvez. Le lieu, oui. Et ça fait trois. L'adresse. Euh, le lieu, ouais. c'est la même chose. Hein. Ouais, euh, le lieu. Le lieu, sans oublier l'étage ou le sens euh, mmh. de circulation sur une route, par exemple. Alors, l'étage, par exemple, dans un dans un immeuble. Mmh. Ou alors, le sens de la circulation dans une route. Ça, c'est très important de dire. Ouais. Euh, euh, savoir
1: l'accès, euh, savoir comment être... La, la possibilité d'intervention. Il euh, manque ouais. deux renseignements importants à donner. Bah les coordonnées téléphoniques. Non. De...
0: Non, ils ont bah, déjà les coordonnées. Bah, ont... vos
1: noms, votre nom et prénom si vous êtes. Non plus. Victime, C'est pas obligatoire. Euh, je sais pas.
0: Il faut. Alors je vais donner les les, euh, les, les termes exacts. Les, alors vraiment les, les renseignements, les cinq obligations à donner. Nature du sinistre. Ouais. Donc le feu, un accident par exemple. Le lieu. Donc euh, sans, euh, le lieu, mais alors, il faut bien être complet sur le lieu, par contre. Il faut être ouais. très, très très précis sur le lieu. Le nombre et l'état de la victime. Donc ouais. ça fait donc 4. Et aussi les éventuels dangers particuliers. Par exemple, s'il y a un coup, des, voilà, des problèmes électriques, vous avez des, ouais. des, des fils électriques qui, euh, qui, 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 qui pendent, par exemple. Euh, il faut les dire, quoi. il ne faut, faut pas hésiter. Ouais, on c'est un exemple. Autre chose, quand, quand vous appelez le 18, ce n'est pas à vous de raccrocher. Non, c'est, c'est un les pompiers de qui ouais. décident de raccrocher quand vous appelez alors bien sûr euh, ceux qui ont des portables ça c'est, c'est pas de chance si tu raccroches en premier mais il faut, faut espérer d'avoir la batterie mais par contre si, euh, si vous avez tout ce qu'il faut au euh, niveau batterie surtout qu'on soit clair c'est les pompiers qui décident euh, de, de raccrocher l'appel
1: oui parce que tu sais pourquoi parce que maintenant ils ont un nouveau système c'est un système de localisation avec le portable
0: deuxième chose c'est qu'il faut aussi donner son numéro de téléphone si possible mmh. C'est, c'est recommandé parce qu'au cas où, s'il y a encore si besoin... En cas où, euh... Si au y a un
1: problème euh, entre temps... Euh...
0: Il ne faut pas bouger, il faut rester sur
1: place. Ouais.
0: Parce que tu es témoin quelque part. Non, ah, mais euh... les témoins
1: sont obligés d'être présents. Tu es
0: témoin et puis en plus, tu, tu donnes vraiment les détails encore plus sur place aux pompiers. Donc voilà, tu as deux raisons. Ouais,
1: parce que eux, ils vont voir. Euh... Et, euh,
0: et aussi, voilà, et en, en plus, on en matière de sécurité, aussi pour guider les secours, euh, vaut mieux mmh. être sur place aussi. Voilà, c'est pour, pour toutes ces raisons, quoi. Tu étais au courant de ça ou tu. Oui, oui,
1: ça je le savais.
0: Ouais. Euh, numéro de portable combien Avec le portable, c'est pas le 18 le portable. 112. C'est le 112. Alors ne vous trompez pas, n'appelez pas le 18 avec votre portable. Hein. Ouais. Ça sert à rien. Tu
1: peux le faire, mais tu peux les avoir, mais ça sera payant.
0: Bon, malgré tout, avec, avec son téléphone portable, on peut effectivement joindre les numéros d'urgence gratuitement, même sans carte SIM. Ça par contre, il faut ouais. le savoir. Hein. On n'est pas obligé d'avoir une carte SIM pour appeler les urgences. Ouais. Ça, c'est, il faut quand même le souligner. Ne pensez pas que d'autres ont déjà prévenu les secours. Seule la présence d'un véhicule de secours sur les lieux vous dispense de donner l'alerte.
1: Mmh.
0: Pas besoin d'attendre que euh, si oui ou non, il y a plusieurs personnes qui ont donné. Non, il faut vraiment le faire jusqu'au bout. Euh, voilà quoi. Sachant que le 112, comme tu, comme tu viens de dire, c'est le numéro d'appel d'urgence européen unique, mmh. disponible gratuitement partout dans l'Union européenne. Tout simplement. Le 112, qui peut être composé à partir d'un téléphone fixe ou portable, et oui, il n'y a pas que les portables, il y a aussi mm-hmm. dans les fixes, sans crédit avec n'importe quel opérateur européen.
1: Ouais.
0: Alors, on peut appeler le 112 euh, dans quelle situation, d'après toi Alors, le 112, on peut les appeler pour contacter toutes les services, tous les services d'urgence. Alors, tout. Ouais. Il n'y a pas uniquement le 18. Hein. Euh, on peut appeler le 112 dans n'importe quel pays de l'Union européenne. Ça, c'est là aussi. Ça, c'est une bonne nouvelle. On, est, mm-hmm. on peut être en Belgique, tout ça, on peut appeler le 112 à partir d'un téléphone fixe, y compris d'une cabine téléphonique publique ou d'un téléphone, ou d'un téléphone portable. Et c'est surtout gratuit. Le 112, ouais. c'est gratuit. Donc, vous pouvez le faire sans problème. Voilà. C'est, il fallait que je le dise aussi pour le 112.
1: Ouais.
0: Voilà. Donc, ça, c'est le côté technique. Il fallait que, il fallait que je... Geste citoyen, prévention, ça fait pas, ouais. ça fait pas de mal. Il fallait que je le dise. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça pour l'instant, avant qu'on passe à, à, nos, à nos héros
1: Non, mais bon, c'est vrai qu'ils font un sacré métier et un risque... D'ailleurs, je leur
0: techniquement, sens... techniquement parlant déjà, parce que là, on a fait beaucoup de techniques et de prévention pour l'instant.
1: Techniquement, ils sont bien équipés quand même.
0: Puis, euh, qu'est-ce que euh, beaucoup de respect, là aussi, mm-hmm. à, à souligner, à, à, à dire, à formuler. Euh, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire euh, par rapport à leur, à leur quotidien. Ah oui, non, mais dedans. c'est sûr
1: que euh, vu ce qu'ils doivent euh, voir et subir, euh, c'est vrai
0: qu'ils envoient. Euh... Alors, j'ai une question, parce que là, on va, on va parler de nos héros cette fois, les pompiers. Les pompiers en tant que héros, cette fois. Oui.
1: Euh,
0: quand tu étais petit, est-ce que tu avais jamais envie de devenir pompier Non. Jamais. Est-ce que tu as connu beaucoup dans tes entourages qui ont voulu devenir pompier J'ai pas de souvenance. Bon, parce que. Et ça, c'est vrai. Oui, c'est
1: possible, hein, mais j'ai plus de souvenance de tout
0: ça. Explication, c'est quand même. Et ça, il faut le, et ça c'est vrai, parce que c'est réel. Bah, quand quand, quand, quand tu es petit, qu'est-ce que tu veux devenir en général Qu'est-ce que tu veux faire comme métier en général quand quand t'es un gamin
1: Tu tu dis quoi souvent euh, comme. euh, Bah, tu veux être pompier, flic, euh, footballeur
0: Footballeur, non, je crois pas. euh... Aujourd'hui, c'est devenu. C'est vrai que c'est autre chose. Mais à à l'époque, c'était quoi Tu veux être médecin, tu veux être vétérinaire, Hum. tu veux être avocat Ouais. Euh, tu veux. Après, tu veux être effectivement pompier.
1: Président de la République. Euh,
0: non, c'est pas un métier J'ai plus, oui. ça. Euh, Tu veux être pompier, policier. Ouais. Oui, ça en fait ouais. partie. Mais euh, voilà, mais pompier fait partie des, Av- euh, des métiers. Ouais, euh, juge. Euh,
1: ouais. Non, juge,
0: non, avocat surtout. Euh, mais tu, euh, en tant que quand tu es enfant, c'est vrai que les pompiers font partie des métiers ouais. euh, réclamés par les enfants. Ça, c'est sûr. Et beaucoup d'enfants aspirent à devenir pompier quand ils grandissent.
1: Ouais.
0: Alors, bien sûr, c'est, le, c'est l'aspect héroïque de cette profession qui pousse les enfants dans cette direction. Il s'agit essentiellement du profi, d'une profession qui vous donne une excellente occasion d'aider les gens en détresse dans le monde réel, et c'est ce que soignant, euh, ce soignant emploi est tout, et, et tout au sujet. Pas facile à dire. Donc, emploi de l'AIC vous offre euh, donc la possibilité euh, d'aider les gens dans le domaine physique. Les pompiers sont quelques-unes des personnes qui mettent en danger leur vie pour sauver d'autres.
1: C'est ça, et le... c'est, ça
0: pourquoi dis, c'est pour ça que je voulais mettre mmh. en avant le côté héroïque de, de, de ces métiers oui c'est
1: vrai mets, euh, oui, par rapport à toutes les missions qu'ils ont et que, c'est vrai qu'ils mettent leur, euh, leur vie en jeu et...
0: alors je vais donner des exemples c'est pas seulement dans le feu hein, parce que le feu c'est, c'est vrai c'est la priorité numéro 1 des pompiers mais il n'y a pas que ça par exemple ils, peuvent, euh, ils ont aussi sauvé des gens coincés dans les bâtiments mmh. et bien là c'est risqué euh, les regards, ou, as- ou alors aussi des ascenseurs. Ouais, ça, ça, ça c'est bien. dur, hein euh, et les, Des ascenseurs dysfonctionnels. Alors, là, donc la liste est longue, malheureusement. Alors, cela montre qu'il y a plus à cette profession que de, que de voilà, simplement éteindre les incendies. Il y, a, il y a beaucoup plus que ça. Il n'y a, mmh. a pas qu'éteindre les incendies. Il y a beaucoup plus que ça. A, c'est, c'est, c'est très risqué comme, euh, comme métier. Leur responsabilité tourne autour d'aider les gens.
1: Mmh.
0: Et vous pouvez toujours compter, d'ailleurs, sur ces héros en cas de besoin. Quoi qu'il en soit Quoi qu'il en soit on peut toujours compter sur eux C'est ce qu'il faut dire Vous pouvez convenir aussi que cette profession semble attrayante Pour les gens qui ont euh, un protecteur l'instant Cependant bien qu'il existe De nombreuses autres professions Qui qui peuvent vous donner l'occasion d'aider les autres euh, Lutte contre l'incendie Qu'il faut euh, pour le niveau physique Quoi qu'il en soit Cela signifie que les pompiers ont toujours De de rencontrer un danger euh, Dans la manière la plus alarmante L'incendie, c'est vrai que, on l'a dit tout à l'heure, c'est le, c'est le, c'est... ils sont les seuls. Hein en cas d'incendie, c'est les pompiers sont ah les bah seuls.
1: C'est... Et puis c'est le seul fléau. Qui peut... Non, c'est
0: pas fléau, c'est. Mais c'est souvent on
1: peut pas contrôler.
0: Non mais c'est les seuls qui c'est peuvent nous sauver des incendies, pour... c'est les ouais. pompiers. Et, euh, imaginons, et puis c'est, c'est, c'est risqué comme ça.
1: Ouais.
0: Alors, tout d'abord, il faut être familier avec le fait que lutte contre l'incendie ne peut pas euh, ne peut être entrepris que par la personne euh, qui n'est pas apte. Cette profession euh, donc de pompier exige de, de remise en forme complète ouais. la force physique et aussi de patience et de haut calibre. Ouais. Évidemment. Tout cela est essentiel en tant que travailleurs de cette profession, qui doivent porter de sauvetage lourd ainsi que matériel, de lutte contre l'incendie, et même monter des bâtiments sans escalier. Alors ça par contre il va falloir qu'on explique des bâtiments sans escalier. Euh... Ah
1: bah avec leur échelle, avec leur euh... Oui, les échelles, mais alors sans escalier, euh, des bâtiments... euh. Ils sont largués par hélicoptère au-dessus et ils redescendent dans les bâtiments pour euh...
0: Alors c'est une tâche vraiment
1: difficile physiquement et durable qui exige ouais.
0: certainement des exercices rigoureux sur la base régulière donc beaucoup de sport quoi ouais. qu'il en soit pour être en forme physiquement ça c'est très ah bah, c'est, clair c'est essentiel pour un bon pompier être,
1: euh, bon sportif pour être pompier Ah mais
0: il faut être pour être en forme et être au meilleur de sa forme pour être sur, sur le terrain il ouais. faut avoir une bonne forme physique à côté et ah être bah, c'est euh, sûr. quoi qu'il en soit Un autre niveau de difficulté se pose en raison du fait qu'il s'agit d'une profession dans laquelle vous êtes sur appel 24 heures par jour malheureusement. Mmh. Bien que les pompiers travaillent habituellement en équipe, ils peuvent être appelés même dans les plus étranges heures en temps de crise majeure. Seules les personnes ayant une bonne volonté sont prêtes à relever ce défi. Mmh. Quoi qu'il en soit. Donc c'est vrai que ça aussi, mentalement, il faut être, être fort. Ah bah
1: c'est clair. Bah, imagine, euh, tu es en caserne, euh, imagine que tu es à ta caserne de pompiers et puis tu as l'alarme qui se déclenche à 2h30 du matin, tu es obligé d'y aller. Hein. Alors Après le bien dire...
0: Le dernier et le niveau de difficulté le plus inquiétant sont désignés comme le risque personnel. Il n'y a pas d'assurance pour votre propre sécurité si vous êtes pompier. C'est l'une des professions les plus risquées. Déjà d'une part. Vous devez prendre soin de beaucoup de mesures de précaution et bien sûr vous serez formé par l'agence de de lutte contre l'incendie pour faire face à différents scénarios. Et heureusement. Ce n'est toutefois pas une garantie de leur sécurité par contre. Malheureusement, on peut voilà, c'est, tout est possible, euh, toutes les situations sont faisables et, et les, les formations ne, ne préservent pas voilà, d'un, d'un imprévu malheureusement et non,
1: c'est, sûr, c'est ça là. le problème
0: quoi. Et chaque autre jour, nous entendons que les pompiers ont été engloutis par les flammes, alors que l'extinction d'un incendie où il y a de, des nouvelles des pompiers tentait de sauver quelqu'un, mais pris dans un incendie ainsi. Oui. Même après avoir perdu leur vie, nous ne savons même pas ces héros de la vie réelle par leur nom et oui ça c'est, ça, c'est triste ça, oui, va, je
1: contre... ce... ça
0: c'est vrai parce qu'ils sont malheureusement et ça c'est triste à dire et je, je, il faut quand même le dire c'est malheureusement aussi des héros inconnus mmh. et qui sont des vies, de, des vies occupées d'autres économies ça veut dire qu'en fait on a des, on a des héros des pompiers, et, et finalement on, on ne le sait pas. On, on, ils sont, on ils sont, les sont les inconnus, pas, quoi. Ouais. On ne les connaît pas. On sait qu'il y a un pompier qui est décédé tout ça, mais tu, ne, que tu n'en sais pas plus, quoi. Après, tu ne pas le nom de la famille. T'as, tu as un pas pompier l'eux. qui a ouais. peut-être sauvé, sauvé un bébé euh, d'un mmh. incendie qui en, et qui, malheureusement, en est décédé en sauvant le bébé. Inconnu au bataillon, le gars moi je trouve ça moche parce que franchement c'est un métier qui mérite toute reconnaissance totalement mais alors la reconnaissance la plus absolue euh, oui.
1: euh... mais je pense qu'à mon avis euh, c'est une idée c'est le fait qu'il a, qu'ils sont inconnus comme ça c'est question pour préserver leur vie prof... personnelle mm-hmm. c'est peut-être pour ça qu'ils réagissent qu'ils font comme ça donc voilà, ça c'était les pompiers, fallait que je, il, fallait le,
0: il fallait le faire. Il fallait leur ouais. dire voilà tout ce que je tout ce que je voulais faire c'est montrer voilà tout ce que les pompiers font euh, 24 heures sur 24, et je ouais. peux vous dire que c'est dur.
1: Et eux ils prennent pas de vacances.
0: C'est, ah oui, alors une fois qu'il y a l'intervention, t'as pas de vacances, hein, c'est, c'est mort, tu euh, euh, t'as pas de vacances quand il y a une intervention d'urgence, c'est direct cash là. Non euh, mais
1: pas tes pompiers si tu choisis ce métier là. Il faut être euh, disponible. Avoir tes vacances, euh... Mais il faut surtout être disponible 24h sur 24, mmh. donc, effectivement, quand t'es en
0: service, par contre. Hein. Mais là, t'es, t'es, t'es en disponibilité 24h sur 24 non-stop. Et puis, en mmh. plus, le pire, tu peux intervenir pendant 24h. Hein, ah bah, sans cesse.
1: 48 heures, hein. alors, Ah oui, j'en ai mais... Comme. Euh...
0: Il y en a certains qui, oui, effectivement, qui font 48h à la suite. Quand il n'y a pas assez de, 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 de personnel. Des euh... tours
1: de garde, des trucs. Euh, c'est machins, terrible. Mais, ah ouais, mais quel
0: re- mais respect absolu sur. Ah, euh, mais c'est clair. Mais euh, très difficilement, je me mettrai pas leur place physiquement. Non, euh, c'est sûr. Euh, je ne le ferai pas, moi. Mais, je... ouais, mais justement, c'est pour ça qu'on. Moi, euh, là,
1: quand ils ont physique, je pourrais pas. Troisième héros.
0: Enfin, troisième euh, groupe d'héros, mm-hmm. on va dire. C'est l'armée. Ouais. Il faut quand même le dire, évidemment. Il faut quand même le souligner. Euh, les forces armées françaises sont souvent appelées armées françaises, tout simplement, mmh. dans le langage courant euh, qui constitue euh, la force militaire de la République française chargée de la défense du pays et de la protection des intérêts nationaux de la France. Alors, elles sont composées de quatre grandes forces, dont trois qui sont placées sous l'autorité exclusive du ministère de la Défense. C'est alors, est-ce que, tu, est-ce que tu le sais, d'abord, les trois... Euh, bah, Il y a les soldats. Alors, euh, armée, hein, au niveau armée, est-ce que tu connais les trois grande force armée. C'est simple. Ben, c'est simple.
1: L'armée de l'air, l'armée, ça fait de un. Terre.
0: l'armée de terre, il manque un. Et la marine. Et la marine nationale, ouais, c'est simple. Mmh. L'armée de terre, c'est terrestre, la marine nationale, c'est navale, et, la, et l'armée de l'air, c'est aérospatiale et aérienne, c'est les deux. Mmh. La quatrième force, tu, tu sais qui c'est on l'a, on l'a dit tout à l'heure.
1: C'est la, gendarmerie. c'est la
0: gendarmerie, exactement, la gendarmerie nationale, c'est la quatrième force mmh. de l'armée euh, Sachant que depuis la loi du numéro 2009 971 du 3 août 2009, elle est rattachée au ministère de l'Intérieur Tout mmh. en étant placée sous la double autorité du ministère de l'Intérieur et du ministère de la Défense mmh. Les personnels de la gendarmerie ont conservé leur statut militaire Et certaines formations spécialisées de la gendarmerie, comme la gendarmerie maritime et la gendarmerie de l'air Ça existe pour ceux qui ne savent pas. Et eux, ils sont placés sous sous l'autorité de l'état-major qui sont d'autres forces armées. Alors on va faire un par un. On commence par l'armée de terre. L'armée de terre qui compte dans les années 2000, 120 000 militaires actifs, quand même. 13 000 officiers de carrière et sous-contrat. 42 000 sous-officiers de carrière et sous-contrat. 63 000 militaires du rang sous-contrat et 1650 volontaires de l'armée de terre donc ce qu'on appelle les VDAT mmh. à ces chiffres s'ajoutent 15500 réservistes opérationnels 19100 anciens militaires dits réserves citoyennes sous euh, nom euh, contingentés, je ne sais pas ce que ça veut dire et il y a aussi 24 000 civils donc son budget d'après toi est... alors ça par contre ça fait, ça fait mal le budget de l'armée de terre 9900 euh, non 8 euh, pratiquement on va dire on, je vais je vais arrondir pratiquement 9 000 millions 1000 9000 millions d'euros ça veut dire quelque part 9 milliards mmh. on va dire ça comme ça enfin. 9 milliards d'euros c'est euh, le budget de l'armée de terre Putain. en France tout simplement depuis 2009, l'armée de terre est organisée comme euh, donc euh, premièrement comme une chaîne fonctionnelle comprenant l'état-major de l'armée de terre, donc il y a cinq zones territoriales, le maintien en conditions opérationnelles des matériels aussi terrestres, le centre de doctrine d'emploi des forces et aussi la gestion du personnel. Et la deuxième euh, organisation, c'est une, aussi une chaîne opérationnelle composée du commandement de, des forces terrestres, de deux états-majors de et de huit brigades euh, interarmes et aussi une brigade franco-allemande. Il y a aussi une brigade euh, aéromobile et 6 brigades d'appui spécialisé. Ouais. Ça, on le savait pas. C'est, mmh. des choses, c'est des choses qu'on ne sait pas. On l'apprend. Euh, voilà,
1: c'est qu'on n'est jamais... Euh... On l'apprend. En
0: 2012, c'est, des, c'est un chiffre officiel, le nombre de militaires d'actifs dans l'armée de terre est inférieur à 100 000 hommes. Effectif historiquement le plus bas de la création d'une armée permanente en France. Hum. malheureusement, donc ça veut dire qu'on a de moins en moins de militaires en France euh, au niveau de l'armée de terre
1: c'est pour ça que d'ailleurs ils recrutent
0: ils recrutent au niveau volontaire par contre
1: mais par contre c'est les 18-25
0: j'en parlerai tout à l'heure du volontariat dans l'armée de toute Hum. façon euh, j'ai ce qu'il faut là dessus donc là on était sur l'armée de terre, maintenant on passe à la marine nationale la marine marine nationale, ils sont sont composés de 43 000 hommes et femmes dans toute la France la Marine Nationale dispose de 140 bâtiments et de, c- et de 250 aéronefs. Mmh. Elle est composée de quatre forces principales, donc il y a la force d'action navale. Il y a 130 bâtiments de combat et de soutien et 16 500 personnes dessus. Ensuite, ils ont les forces sous-marines françaises avec 10 bâtiments et 3 200 marins. Ils ont aussi une aviation navale, donc ça s'appelle l'Avia, avec 250 aéronefs et 7 300 personnes. Mmh. Et aussi, ils ont un fusilier marin et, com- et des commandos avec 1900 marins marins répartis en 16 formations. À ces forces, il faut ajouter la gendarmerie maritime avec 1100 personnes et aussi le bataillon des, de marins-pompiers. On y revient là-dessus. Mmh. Le, ba, le bataillon de, des marins-pompiers de Marseille avec 2400 personnes. Comme quoi, vous voyez que les pompiers sont aussi concernés. Ça, c'était la marine nationale. Concernant l'armée, l'armée de l'air, maintenant. L'armée de l'air est forte d'environ 56 100 personnes. C'est pas mal. Pour mmh. l'armée de l'air, c'est, c'est, c'est quand même pas mal. Dont 49600 militaires et 6500 civils. Ça correspond à 14% quand même, hein. Hein, taux. Fait... Son taux de féminisation est quand même de 20% dans l'armée de l'air. 20% mmh. de, de, des mmh. militaires de la, dans l'armée de l'air sont des femmes. Ça va. C'est cha- chapeau quand même. Elle dispose d'environ de, donc, l'armée de l'air. L'armée de l'air dispose d'environ 874 aéronefs, dont 273 avions de combat, répartis sur 32 bases aériennes en métropole et 8 bases ou détachements en outre-mer et elle est composée de trois forces principales donc il y a les forces aériennes euh, stratégiques la force aérienne de combat et aussi la force aérienne de projection ça va c'est un peu compliqué mais euh, c'est technique hein. concernant la gendarmerie nationale nous y venons la gendarmerie nationale est une force armée j'ai bien dit armée Et euh, ce n'est pas de la police, la gendarmerie. Il faut bien bien être euh, très clair là-dessus. La gendarmerie nationale est une force armée rattachée à la fois au ministère de la la Défense, donc avec les emplois militaires, l'OPEX, les formations et les disciplines, et aussi au ministère de l'Intérieur par rapport au budget et aux missions de police. Mais Mais ce ne sont pas pas des policiers, on est bien d'accord. Cette loi place la direction générale de la gendarmerie nationale au ministère de l'Intérieur et aussi l'inspection des armes et gendarmerie restant au ministère de la Défense elle est composée de deux subdivisions principales il y a la gendarmerie départementale et la gendarmerie mobile
1: ouais. la gendarmerie mobile c'est pour les contrôles au niveau des
0: douanes et tout ça et auquel il faut ajouter divers organismes et formations ouais. voilà et eh bien euh, voilà, donc ça ça s'est dit, ça s'est fait, donc j'ai parlé des quatre forces, maintenant on va parler des engagements volontaires dans l'armée de terre, par contre, uniquement, oui. je ne je, je, je suis pas allé dans, le, dans l'armée de l'air et la marine océanale parce que c'était, euh, voilà, c'était une autre histoire, moi je, voulais, je me suis concentré sur l'armée de, l'armée de terre et uniquement l'armée de terre, est-ce que tu connais les conditions pour être volontaire dans l'armée de terre Non. Alors... Ça revient un tout petit peu. On va revenir un tout petit peu avec. Ça va revenir un tout petit peu sur les pompiers, mais il y a, il y a, y a, y a, on va dire qu'il y a mieux que ça. Sachant que si on veut acquérir une expérience professionnelle hors du commun, en exerçant un métier utile pour soi ou pour les autres, il faut s'engager dans l'armée de terre. Alors, on peut être engagé volontaire de l'armée de terre. Donc, on, et en, en étant engagé dans l'armée de terre, on peut apprendre un métier mmh. qui peut apporter des savoir-faire et un savoir-être important pour toute la vie. Ah
1: oui, ça, c'est si ça. vous
0: êtes engagé, on peut prendre un métier. Ouais. Alors les conditions à remplir pour être, pour être dans l'armée. D'une part, il faut être de nationalité française. Ouais. Maintenant, au niveau de l'âge, est-ce que tu le sais En tout cas, de quel âge à quel âge on peut être dans l'armée
1: Alors attention, Donc, c'est crois, très précis. Je crois qu'il faut, c'est 18-25 non engagé.
0: Pas du tout. C'est tr- Alors par contre, c'est très très précis. Hein. C'est très très précis. Il faut avoir 17 ans et demi, entre 17 ans et demi et 29 ans au plus. Hmm. On ne peut pas aller jusqu'à 30, c'est 29 ans en plus à la date de souscription du contrat. Ouais. Voilà, c'est très important. Autre condition, il faut jouir de ses droits civiques, c'est bon. pas une surprise hein, que ce soit le recensement et enfin aussi ces... le
1: casier vierge.
0: que ce soit sur le recensement et aussi sur le droit de vote. Ouais. C'est très important. Il faut aussi avoir effectué une journée. Alors est-ce que tu sais comment ça s'appelle maintenant aujourd'hui Le JAPD Non, ça a changé. C'est journée d'appel à la défense. Non, ça a changé encore. <rire> c'est pas le même nom. Ça s'appelle, à part avoir effectué ce qu'on appelle aujourd'hui la journée de défense et citoyenneté. Ah bon
1: Ça s'appelle le, le, JD...
0: JDC. C'est le JDC aujourd'hui, maintenant. Ah ouais. c'est, c'est, ça a changé. C'est, ça plus c'est euh... pas JDA. Non, non, c'est...
1: <rire> ça s'appelle aujourd'hui la journée défense et citoyenneté, maintenant. Ah ouais, je savais pas. Je savais pas que ça avait changé, parce que moi, je connaissais la, la journée d'appel à la défense.
0: Il faut être également déclaré physiquement et médicalement apte à l'engagement. Ouais, bah oui, logique. Et attention, certains emplois exigent des prérequis sur la condition physique. Mmh. Logique. Bah logique. Il faut également satisfaire aux épreuves d'évaluation. Mmh. Normal. a des
1: concours à passer.
0: Hein. Normal. L'armée de terre a donc forme euh, deux sur deux points, deux sur deux, deux formes de formation, sachant qu'on peut suivre une formation initiale qui dure entre quatre et six mois mmh. et qui comprend donc euh, à la fois une formation générale initiale, donc le FGI. Ça dure 15 semaines de formation progressive dans l'un des centres de formation d'instruction militaire, donc les CFIM, mmh. pour apprendre les fondamentaux du, du, médié, du métier de soldat. Ouais. Et ensuite, il y a une formation spécialisée initiale, donc le FSI, mmh. qui est une formation technique pour acquérir une fonction au sein de votre domaine d'emploi. Oui, ça va. Euh, Est-ce que tu sais combien il est rémunéré Combien on est rémunéré dans la voilà dans, dans cette formation Alors c'est je parle de formation attention c'est et, c'est, et, c'est, et c'est un tarif de mars 2015 c'est tout frais. C'est Alors sachant que les montants des soldes est donnés, donc donc on va évoluer selon selon grade le, le grade de chacun.
1: Mm.
0: Les examens militaires aussi que vous réussirez ainsi que votre situation de famille. Ah oui parce qu'on peut ils peuvent être évoluer selon la situation de famille. Je suis pas tellement pour mais bon c'est pas grave. Mm. Euh, donc selon tout ça, on peut être au minimum à 1313,66 euros net par mois. Dans, ce, dans la formation. Il y a aussi un prime d'engagement initial pour un contrat d'au moins 3 ans avec 1067,14 euros. Donc tu cumules les deux. Ça fait, mmh. pas, mais ça fait un bon pactole non, mais ça
1: te fait des 2005. Euh,
0: Vous serez également nourri et logé. Ah bah oui, logique. En régiment jusqu'au grade de caporal.
1: Mmh.
0: Une fois caporal, non. N'est plus. et une chose, une dernière chose par rapport à ça c'est que la guerre c'est moche hein? mais ça en revanche il euh, faut dire qu'il y a de sacrées belles histoires derrière mmh. vous savez quand il y a des guerres je vous, ai dit, vous allez me dire qu'il y a des, un rapport avec la formation ça n'a aucun rapport c'est que c'est vrai que quand il y a des guerres tout ça c'est que euh, ce qui est moche c'est que derrière tout ça il y a des, il y a des soldats qui meurent mais ça fait, des, ça fait des sacrées histoires dans les bouquins aussi
1: ça fait mais... des familles aussi. Euh, c'est... Et quand ça fait, ouais, mais quelqu'un, ça fait... Euh... malheureusement, mais bon. ça fait quand même des enfants. Mais euh, bon, j'ai, j'ai...
0: Pour, euh... j'ai du mal, euh, j'ai du mal avec ça, moi,
1: personnellement. Mais bon, l'armée, ouais, je suis un peu sceptique aussi. Mais je sais que je pourrais pas le faire parce que il y a un temps, je voulais m'engager, moi, je voulais m'engager. Euh... Engagez-vous, comme il disait. Engagez-vous. <rire> je voulais m'engager, puis euh, bon, quand j'ai vu les conditions qu'il fallait, je me suis.
0: Alors il y a un mot, est-ce qu'il y a un mot euh, qui, qui vient en tête pour l'armée, enfin pour les soldats, pour les... est-ce qu'il n'y a pas un mot qu'on peut qualifier dans l'armée, pour les soldats, il y a un mot qui, 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 qu'on, qu'on peut mettre en avant, qu'on peut mettre en gras, en gros, en large, en titre, Je sais pas. un, un seul mot, que, que, comment tu peux définir la, la, les personnes de l'armée de terre en allant sur le terrain
1: mais bah, c'est soldat, c'est.
0: Tout mais ça. non, il y a un mot, un mot, un mot, on va dire un adjectif. Maintenant, c'est si ah, vrai. T'en sais
1: rien.
0: T'en sais rien. Tu sais jamais rien en fait. C'est ce que je. C'est non que mais je voilà,
1: parce qu'il... que c'est des domaines que j'ai. C'est j'ai pas des domaines. Non mais je te parle d'un, non, mot, voilà, d'un mot, général. Je mais te j'en parle. sais rien. Moi, je suis pas dans ce. Cette... Mais, non mais
0: quand tu vois quelqu'un de l'armée, quelqu'un général, je te parle en général, Quand tu vois dans l'armée, bah, c'est un tu le quali- point tu le qualifies comment en, en adjectif Tu, tu le, comment tu le qualifies Bah c'est un militaire. Non, en adjectif, tu le Tu le qualifies comment
1: j'ai pas
0: d'adjectif bah, quand les pompiers vont dans les vont dans les feux tu les, tu, comment tu, tu mais les mais c'est
1: au du feu mais non mais je te, euh... ne
0: donne pas je te demande pas de donner un surnom je te demande de qualifier de, comment tu les qualifies
1: bah je les qualifie pas bah, ah bon ah bon c'est sympa c'est sympa. Bah, c'est des hommes et des femmes qui s'engagent dans ah oui la et, et qui sauvent quand euh... même
0: et qui sauvent notre pays qui sauvent des pays des terroristes tu, tu, tu trouves que ce sont des, uniquement des hommes et des femmes toi tu, tu bah, le fais Comment le tu
1: peux donner un tu... adjectif à des. Mais c'est un A Je le connais pas. Ah,
0: il y en a un. L'adjectif. Je le connais pas. Et bien, pourtant, il y a un adjectif au logique. Bah, je le connais pas. Mais t'as pas besoin de le connaître. Le mot, il est connu. Alors, c'est pas... bah, Mais... Je le connais pas, ce mot, qui les qualifie. Je ne sais pas. Bon, je... c'est pas grave, laisse tomber. Mais par contre, ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas une histoire des hommes bah, et des femmes. Il
1: vaut mieux t'attendre, donne-moi-le. Je te dis depuis tout à l'heure que je le connais pas. Et tu, tu veux pas me donner la réponse
0: et alors, donc il faut que je dise tout ce que j'ai devant moi comme ça, comme ça, ça, t'arrange. Je, mais je non, mais pas euh, te... Je te... Ouais. Alors, on peut, les, on peut les, qualifier de courageux, tout simplement. le courage, ça te dit rien, le courage. Courageux, mais pas téméraire apparemment, pour certains, c'est, c'est, ce qu'il faut se dire. Alors, sachant que pour le cou, le courage qui serait, soi-disant une grande qualité dans l'armée, même, je dirais même dans plusieurs, dans plusieurs domaines. Alors, s'il, est mis, s'il était mis au service d'une noble cause, malheureusement, il n'en est pas toujours ainsi, bien au contraire. Donc, le courage, alors je vais vous donner une citation. Le courage qui n'est pas qui n'est pas une vertu, mais une qualité heureuse commune aux scélérats et aux grands hommes ne l'abandonne pas dans son asile. Ça, ça a été dit par Voltaire. Et en effet, par rapport à ça, autant le courage peut être bienfaisant, autant il peut être nuisible, car il n'est pas le privilège d'une catégorie d'individus et le plus audacieux des coquins peut être courageux et plus il est, plus il est malfaisant. C'est ce qu'on dit. Le courage ne peut, pas, euh, ne peut pas et ne doit pas toujours être admiré. Le courage du lion est un désastre pour les troupeaux. Et il serait certes préférable qu'il soit un peu moins courageux et qu'il ne, se, qu'il ne vienne pas dévaster à la grande terreur des indigènes, les contrées qui habite. Alors peut-on admirer par exemple le courage militaire C'est la question qu'on se pose. Certes l'armée la plus courageuse est celle qui a le plus de chances de se couvrir de gloire en emportant euh, d'éclatantes victoires, mais euh, que de crimes qui que, euh, se sont commis se commettent et se commettront sans doute euh, encore en vertu de ce courage qui se manifeste dans les champs de bataille. C'est ça que je voulais expliquer. C'est justement que, euh, c'est ça que j'essaie de qualifier, de, de trouver comme mot, de trouver un adjectif. Comment comment, comment on peut les.. Euh, trouver un adjectif de, 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 voilà, de leur... Euh, de leur ouais c'est leur de leur action dans dans sur le terrain pour moi voilà c'est un acte de courage c'est ça que je voulais mettre en avant sur sur l'armée pour nous révolutionnaires un tel courage est loin de nous enthousiasmer car il est de et qu'il est car il est une cause de souffrance et de douleur malheureusement c'est ça qu'il faut se dire aussi et ça c'est vrai on donne souvent aussi au mot courage une interprétation qui nous paraît erronée Wovernagh euh, euh, considère que la résignation comme le courage contre les misères, nous ne sommes pas de cet avis et nous considérons, nous, que la résignation est tout au contraire l'opposé du courage, c'est-à-dire malheureusement la lâcheté. C'est ça qu'il faut dire aussi. Il nous paraît impossible de qualifier de courageux l'homme qui, victime de l'injustice sociale, se résigne à la pauvreté alors que tout autour de lui respire la richesse et qui ne profite d'aucune jouissance. Une telle conception du courage nous ramènerait avec rapidité aux jours les plus sombres du passé, car jamais la résignation ne fut une source de progrès et de civilisation. » Au contraire, ce fut la révolte courageuse des hommes de science et d'action dans leur lutte contre les préjugés, les iniquités et aussi les injustices qui qui permit aux hommes de s'affiner et de sortir dans une certaine mesure de l'esclavage sous lequel les tenaient courbées, la nature indomptée et l'autorité brutale et féroce des autocrates. Donc il faut être courageux moralement et physiquement, ça c'est clair, il n'y a pas que physique, il faut être courageux mentalement aussi, si l'on ne veut pas être vaincu de la vie l'un complète l'autre d'ailleurs, ça c'est clair (rire) donc le quatrième thème évidemment c'est par rapport aux secouristes on en avait déjà parlé euh, en début d'année euh, notamment on a fait de la prévention on avait parlé des premiers secours tout ça là je vais mettre un peu plus en avant leur, leur métier euh, à quoi consistent les secouristes sachant que le secourisme ou euh, on appelle aussi euh, les prompt secours ou alors secourisme à victime les SAV désigne en France les premiers gestes d'urgence pratiqués par des personnes ayant des connaissances nécessaires des secouristes bénévoles ou des sapeurs-pompiers il peut s'agir de secours à personne avec ou sans matériel en équipe organisée ou seule Le prompt-secours était défini en France par le texte suivant. Alors Je vais vous donner euh, 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 la phrase parce que c'est un peu compliqué. Le prompt-secours se caractérise par une action de secouriste agissant en équipe et visant à prendre en charge sans délai des détresses vitales ou à pratiquer sans délai des gestes secourisme. Il est assuré par des professionnels formés et équipés. Son intérêt réside dans son caractère réflexe. Il ne doit en aucun cas conduire à des actions relevant de la compétence des SMUR. Et aussi de, de la compétence des SMUR, des, des médecins généralistes et aussi des, des ambulanciers privés, voire aussi du simple conseil. Ça, c'est par rapport à c'est une circulaire qui a été faite le, le 29 mars 2004. Il y a aussi la notion d'engagement sans délai qui ne signifie pas envoi systématique de moyens. L'envoi d'équipes de prompt-secours se fait par une régulation médicale qui se charge d'évaluer la gravité de la situation et donc de déterminer les moyens envoyés. Auprès du grand public aussi, et peut-être dans d'autres pays francophones, Le terme secourisme désigne les premiers secours, c'est-à-dire les savoirs et les techniques nécessaires pour porter secours aux personnes en situation de détresse physique ou de détresse mentale. Nous parlons alors d'ailleurs de secours psychologiques pour ça. Il existe également dans plusieurs pays des secouristes secouristes paramédicaux, par exemple les techniciens de l'urgence. C'est un exemple. Alors comment devenir secouriste Explication. Si par exemple vous avez envie d'aider euh, ou si vous êtes tenté par le secourisme et ou si vous vous demandez en quoi consiste l'engagement dans une association de secourisme, alors combien de temps ça va vous, vous, vous prendre, etc. Et à quel âge est-il possible de s'engager Je vais vous donner donc tous les outils pour être secouriste. Premièrement, il va y avoir une formation. Donc c'est la première étape nécessaire pour être secouriste. Euh, en général, la première étape est de suivre une formation de base au premier secours. Il est possible de s'engager directement dans un cursus de formation d'équipiers secouristes, alors ça on appelle les, PS, les PSE1, sans avoir au préalable suivi une formation généraliste, mais le fait de commencer par une simple initiation d'une heure ou d'une formation destinée au grand public, c'est-à-dire le PSC1. Je ne sais pas si vous en, vous en souvenez, on en a parlé il y a deux mois. Et ce PSC1 qui permet d'avoir un premier aperçu du monde des premiers secours. Au passage, c'est, le, c'est la base initiale. D'ailleurs, la plupart du temps, la vocation naît ou meurt au cours de cette première formation. Beaucoup d'associations préfèrent d'ailleurs recruter des personnes ayant déjà suivi des fo- une formation PSC1. D'ailleurs, vous pouvez lire une fiche qui s'appelle « Suivre une formation mode d'emploi sur un site ». Alors quel, quel engagement choisir donc est-ce que vous voulez être bénévole, volontaire, militaire, etc. Donc qu'est-ce que, qu'est-ce que vous voulez choisir entre tout ça On va vous donner des, des outils. Tout d'abord, il faut d'abord vous êtes vous interroger sur le type d'engagement et euh, que vous voulez prendre. Bon, ça c'est la première chose. Ensuite, envisagez-vous que le secourisme, euh, oui, envisagez-vous le, le secourisme, c'est une question, euh, comme pr- activité principale ou comme activité annexe. Donc ça veut dire, c'est est-ce que vous voulez euh, en faire un métier principal ou est-ce que vous voulez en faire comme un métier, on va dire, euh, bénévole, annexe, euh, on va dire en cumulé à votre quotidien, etc. Ça c'est la bonne question. Troisième question, c'est souhaitez-vous en faire votre métier ou cherchez-vous une, une activité bénévole en plus de vos études ou de votre emploi Ça, c'est la grande question, c'est un petit peu la même chose. Alors, première première possibilité, c'est que si vous êtes à la recherche d'une activité professionnelle, c'est-à-dire que vous voulez faire carrière dans le secourisme, vous avez quatre options. Première option, c'est passer des concours pour devenir pompier professionnel. On en a parlé tout à l'heure. Deuxième option, c'est suivre des études médicales ou paramédicales. Troisième option, c'est vous engager dans l'armée qui offre un grand nombre de débouchés dans des métiers de sauvetage, de la santé et de pompiers militaires comme à Paris, à Marseille ou dans une UISC notamment. Et quatrième option, c'est de suivre un cursus de formation spécifique pour devenir un professionnel de secours. Donc voilà, ça c'était la première possibilité. Deuxième possibilité, c'est que si vous recherchez une activité accessoire en plus de vos études ou de votre emploi, vous avez en gros deux solutions pour ça. La première solution, c'est tout simplement de devenir pompier volontaire. Et la deuxième solution possible, c'est d'intégrer une association. Et euh, sachant que ce sont, euh, il faudrait des associations qui accueillent des bénévoles. Par contre, hein, c'est très important. Euh, Sinon, c'est pas possible. Alors, si vous souhaitez devenir secouriste, donc il faut quoi qu'il en soit, euh, enfin vous pouvez donc intégrer une association. Si le secourisme n'est pas une activité sportive, elle est incontestablement une activité physique. Les opérations de relevage de blessés notamment nécessitent d'avoir un dos en bon état. À propos de l'âge du capitaine, ou plus sérieusement, à quel âge peut-on faire du secourisme en association Contrairement à ce qui existe chez les pompiers et avec les JSP, vous savez les JSP, ça veut dire jeunes sacs pompiers, il n'existe pas de cadet secouristes, par contre ça n'existe pas, contrairement chez les pompiers euh, il est possible d'adhérer par contre à une association à n'importe quel âge mais la plupart du temps, les associations n'ont rien à proposer aux jeunes et très jeunes secouristes, en général mais il faut quand même le souligner légalement, il n'y a d'ailleurs plus de limite d'âge pour passer le PSC 1 hein, mais il faut néanmoins être capable de se concentrer pendant 10 heures parfois sur une seule et même journée et avoir la force suffisante pour faire les gestes 12 à 13 ans D'ailleurs, l'âge de 12 à 13 ans semble être un âge raisonnable pour commencer dans de bonnes conditions pour faire le PSCA. Avant 16 ans, il est généralement impossible de participer à des postes de secours. Il existe parfois des sections jeunesse, notamment à la Croix-Rouge. Donc, il y a un dispositif Croix-Rouge jeunesse justement, hein, au passage. Mais cela ressemble plus à du centre de loisirs qu'à une association de secourisme. Là encore, c'est plus une question de chance qu'autre chose. Il est tout à fait possible aussi qu'il y ait une super équipe équipe jeunesse juste à côté de chez vous, tout comme il peut peut y en avoir dans tous les départements, voire dans la région aussi. Ensuite, à partir de 16 ans, donc là, c'était dans la catégorie avant 16 ans, là, à partir de 16 ans, il est possible de passer son PSE 1, puis son PSE 2, quoi qu'il en soit. Pour pour avoir le PSE 2, il faut obligatoirement, en premier, passer le PSE 1. Je tiens à vous le dire aussi. hein. Et (coughs) à l'issue... Je vais arriver à parler. Et à l'issue de... De, <coughs> je vais arriver. <coughs> eh bien, dis donc, ça, ça fait longtemps. Et à l'issue de ces formations, donc, PSE1 et PSE2, qui sont des formations euh, d'être reconnus équipiers secouristes, et c'est ça, PSE1, hein, c'est euh, d'être reconnu équipier. il est ensuite possible de participer bénévolement à certains postes de secours, mais avec des, euh, des restrictions. Avant tout, il faut savoir que le statut de bénévole n'existe pas légalement je viens de le dire le bénévolat en fait c'est une activité libre qui n'est régie par aucun texte de loi il y a donc systématiquement une charte du bénévole ou quelque chose d'approchant pour fixer les règles du jeu par principe de précaution la plupart des associations interdisent aux mineurs ce qui est interdit dans le code du travail en particulier d'abord le travail nocturne donc ça c'est interdit aux mineurs parce que les mineurs n'ont pas le droit de travailler entre 22h et 6h du matin ça c'est dans la loi et sachant euh, qu'on, qu'ils peuvent euh, travailler dès 20h pour les euh, oui non ils peuvent pas travailler euh, alors je, vais, je vais répéter à nouveau donc euh, les mineurs n'ont pas le droit de travailler entre 22h et 6h du matin sachant que ça partir de 20h voilà, pour les moins de 16 ans c'est, c'est ça que je voulais dire et aussi, euh, autre condition de, au niveau des mineurs, c'est que le travail pénible ou dangereux donc par rapport aux mineurs, c'est souvent l'association ou le responsable de la mission qui détermine le degré de, de, le degré de dangerosité de la mission et qui autorise ou non le mineur à y participer. Ça, il fallait le souligner. Euh, dans la plupart des associations, les mineurs ne peuvent donc pas participer à des activités sur la voie publique. Euh, à l'heure actuelle, il existe une dizaine d'associations au sein, duquel, au sein desquelles il est possible de pratiquer le secourisme bénévolement, et généralement, le lien qui unit les secouristes engagés à leur association est relativement passionnel. Ils vous diront presque que tout leur euh, que tous d'ailleurs euh, que leur euh, oui tous euh, que leur association est la meilleure et ils n'auront pas tout à fait tort, en quelque sorte. En réalité, en fait, ces associations se ressemblent toutes, mais l'activité secouriste est une action militante euh, qu'on ne peut faire correctement que si on euh, que si on croit à ce que l'on fait. Retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur